0: Zuvor bei the Family Business.
1: P fly, p fly, p fly. Willkommen bei Jackass. Mein Name ist Ricarda Markreiter und das ist der Bradford May. Ene Mene, Hux und Till. Ihr seid jetzt mal beide still.
2: <lacht> hex, Hex.
1: Wir brauchen jemanden, der erkennt, dass das ja eine Bauchschuppe ist. Wir müssen das aus dem Cast übernehmen und David, ich mach's, wenn keiner machen möchte. <lacht>
0: Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun.
2: No
1: matter how hard I try, Wir können nicht immer mit singen, you anfangen. Can I break no to you.
0: Wir müssen direkt mit einem Twist anfangen. Das ist gut. Was könnte der erste Twist sein?
1: Sie war die ganze Zeit tot.
2: Nein! Okay.
1: Doch! Hallo, willkommen zu einer äh,
2: Partie
0: voller Twists and Turns. Bing.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit The Family Business. Nee, oh. <lacht> Bing. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Road News. Road News.
0: Rick hat auch richtig stolz. Also, das kann man nicht rüberbringen. ja, gut, das ist auch richtig geil.
1: Ich mach das schon.
0: Ja, ich habe Road News. Ricky hat Road News. Nur daran erinnern.
1: Ich lese es ja selber. Ich das daran erinnern, war unnötig. Ich habe Road News. Die hat keiner erwartet. Und Leute. zwar, es gibt keine Jägerecke mehr. Was? Es gibt keine Jägerecke mehr.
0: Ich verstehe jetzt gerade nicht, was?
1: Hier, Raphael, wir sind viel zu sehr im Verzug mit der Jägerecke.
0: Ach so, ja. Das wir ist hätten vor
1: sechs Wochen, hätten wir eine Jägerecke. Ja. Vor sechs Wochen war die letzte Jägerecke. Wir hätten dazwischendurch eine machen müssen und am Samstag hätte eine rauskommen
0: müssen, glaube ich. Ja, du hast insofern... Nach Adam
1: Riese müssten wir jetzt eigentlich Jägerecke rausbringen.
0: Also du hast insofern recht. Genau, darüber kann wir man gut sprechen. Wir sagen jetzt nicht, dass wir keine
1: Zuschriften
2: mehr kriegen. Darüber kann man gut
0: reden. Ich hatte nämlich überlegt, wir könnten natürlich die Zuschriften, die wir bekommen, wieder weiter vorlesen. Ich habe aber das Gefühl... Da die Gruppe an Leuten, die uns etwas schreibt, ich sage jetzt nicht die, die kommunizieren uns hören, untereinander. Da, okay, keine Ahnung. Nein, aber ich wollte sagen, dass die, ja. die uns halt konkret was schreibt, ist halt sehr klein. Und ich habe das Gefühl, wenn wir regelmäßig Jägerecken machen würden, würden wir die unter Druck setzen, uns Content zu liefern. Mhm. Und deshalb poche ich da jetzt nicht so drauf, also die Jägerecke zu official? machen. Also ich würde das einfach sagen, wenn es das gibt, dann machen wir das und wir machen natürlich die. Nach der Staffelbesprechungen und so. Ja, ja. Aber so, dass wir konkret dieses Jägerecken-Format jetzt nochmal machen. Way
2: you
1: left me? Red weiter. Das war's. Ich wollte eine graurige <lacht> Hintergrundmusik machen. Nee, mehr gibt's nicht. Mehr ich hatte ich nicht.
2: Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, außerdem ja. habe ich mir gedacht, die letzte Folge war so lustig. Ich habe ihren einen Timer eingerichtet. Alle zehn Minuten dürfen wir nicht lustig sein. Nein, das, das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
1: Und Ende von der Folge. Ist jetzt vorbei. Ja, ja dann packen Sente. wir ein.
0: Wir haben eine Menge zu tun. Hallo. Hallo. Die Roadies hatten wir ja schon. Präsentiert vom ersten deutschen, deutschen Fernsehen von Ricarda, moderiert. Das ist Ricarda.
1: Das bin Ricarda ich. Ricarda hat <lacht> Sehr gut. Das bin ich. Und, Und das ist Raphael. <lacht> Nick.
0: Genau. Ich bin Raphael. Hallo.
1: Wir besprechen heute The Family Business, Folge... Ja, 38. Ja.
0: Wir, das wird gut. Wir besprechen jetzt The Family Business.
1: Ja, die Folge 38 von The Family Business. Die besprechen ja
0: wir jetzt. Genau, die hören wir jetzt und dann besprechen ja, wir Ja gut,
1: die. wir besprechen heute die 38. Folge von Supernatural namens Highway 41. Oder zu Englisch Roadkill. <lacht>
0: Genau, das ist die 16. Folge der zweiten Staffel, muss man natürlich noch dazu sagen. Das heißt, wir sind noch nicht halb durch mit der zweiten Hälfte, richtig? Wir sind noch
1: nicht ganz halb durch mit noch Supernatural. Noch halb durch mit der zweiten Hälfte.
0: Aber wir haben immerhin ja schon 38 von 327 Episoden. Richtiger Meilenstein. Das sind nämlich, um es dir mal genau zu sagen, es sind 11,6 aller Folgen. Und
1: damit haben wir nicht mehr viel zu tun. Nee,
0: wirklich nicht. Verrückt. Hintergrundinfos zum Namen habe ich nicht, aber ich mag beide Namen. Sowohl den englischen als auch den deutschen auf ihre Art
1: und Weise. Ja, also ich <lacht> habe Highway 41 und Roadkill, ja, passen beide gut. Ja, muss ich auch so sagen. Ich dachte, als ich das dann so gesehen habe, warum nennen die das denn um in Roadkill? Die Folge heißt doch schon, es ist schon englisch, Highway 41. Warum ändern die das? Aber das stimmt ja gar nicht, ja, weil das Deutsche Deutsch ja ist. Ja, und damit jeder weiß, worum es in dieser Folge geht, kommt jetzt die Zusammenfassung. Dafür darfst du dann auch später sagen... Zitat der Woche. Du darfst dich nochmal dran üben. Oh Gott. Dafür habe ich das jetzt gesagt. Puh, okay.
0: Aber ich darf die Zusammenfassung vorlesen? oder du Kein Druck. Vor? Liest du die Zusammenfassung Druck, auch vor Raphael. oder ich?
1: Ähm, ja, mach du. Na, komm. Okay, okay.
0: Es ist der Jahrestag von Molly und David McNamara, als das Auto der beiden verunglückt. Das war ein bisschen schlecht vorgelesen. Es ist der Jahrestag von Molly und David McNamara, als das Auto der beiden verunglückt. Genauso wie vorhin. Nein, ich hatte die lange Pause nee. gemacht, das war unangenehm. Für uns alle. Ja. Für uns alle. Als Molly aufwacht, ist David verschwunden. Also macht sie sich auf die Suche nach ihrem Mann mit dem festen Plan, diesen Ort erst zu verlassen, wenn sie ihn gefunden hat. Ihre Entschlossenheit wird auf eine harte Probe gestellt, als sie herausfinden muss, dass ein rachsüchtiger Geist hinter ihr her ist. Ein Glück stolpert sie über Sam und Dean, die gekommen sind, um die Geister des Highways endlich zur
1: Ruhe zu bringen. Oh, uh, du hast direkt gespoilert. Uh, das da ist Geist, schon Spoiler der drin, drin, muss man sagen. Gut, wir haben die Folge angefangen mit äh, oh. dem Plot. Ja, wird ist nämlich auch in dieser Folge dafür, dass wir den Plot am Anfang verraten. Das ist wichtig. Darüber können wir ja in den Road News
0: reden. Road News.
1: Ich finde... <lacht> Hä,
0: warum Road News? Ich weiß nicht. Im ja. Eindruck. Ich finde, es ist wichtig, dass wir bei Folgen, die so um einen Twist rum aufgebaut sind, zu schauen, ob das funktioniert. Weißt Aber du? Aber dann ist
1: das ja jede Folge.
0: Aber es ist nicht jede Folge, wo um einen Folge Twist aufgebaut einen Twist. Nein. Doch schon. Also, weißt du, ich finde es halt wichtig, dass man guckt, ob der Anfang passt, wenn wir das Ende wissen.
1: Das ist ja Crow-Tone, boom. Das war alles inszeniert. Ja. Haben wir aber auch nicht so besprochen. Ich glaube schon. Nein.
0: <lacht> aber crow -Tone war auch eine schlechte Folge. Und ich finde, war das ist nur bei Nö
1: guten Folgen, okay.
0: Nee, aber hier zum Beispiel finde ich das voll wichtig, dass man den Twist kennt. Also, Leute, ich, ich sag liebe die Folge. Das sage ich an dieser Stelle. Ich liebe die, weil der Twist so mega gut ist und die ganze Folge um den Twist aufgebaut ist, muss man sagen. Mhm, das stimmt. Ich liebe die Stimmung in der Folge. Und ich liebe es, wie Sam und Dean sich diese wissenden Blicke zu werfen die ganze Zeit. Und am Ende versteht man alles. Also, ich finde die super. Mhm. Ist auch ein winzig kleiner Cast. Und genau, ich habe mir überlegt, die Folge ist quasi genau das Gegenteil von der Folge vorher. Vorher hatten wir Tricks und Legenden. Die haben voll viele Casts. So Cards. viele Leute, ja. Voll viele Leute, die auftauchen einfach so nebenbei. Und hier haben wir, glaube ich, drei handelnde Charaktere plus den Geist.
1: Und David. Ja, aber den sieht man da
0: einmal kurz.
1: Ja, es gibt insgesamt glaube ich, nur fünf Schauspieler. Genau,
0: fünf Schauspieler. Und davon machen drei, 40 Minuten der Runtime aus quasi.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Wir sind die ganze Zeit an diesem einen Ort. Und wir haben quasi ununterbrochene Zeitlinie im Vergleich zu Tricks und Legenden, wo wir ja über mehrere Tage ja. hin und her gesprungen sind. Und die Folge ist sehr ernst. Die ist wenig lustig, diese Folge hier. Tricks und Legenden war mega lustig. Aber beide Folgen finde ich umwerfend gut. Und ich finde, das ist so etwas, das spricht so für Supernatural, weißt du?
1: Ja, vor allem ist das eine Folge? coole Geisterfolge. Mhm. Das ist die Folge, was aus Dean hätte werden können, wenn er nicht mit Tessa gegangen wäre und John ihn nicht gerettet hätte praktisch. Obwohl, nee, der wäre rachsüchtig geworden, da ja, kommen wir später eher, ja nochmal
0: drauf. Ja, Jonah wäre der geworden,
1: glaube ich, Dean. Ja, ja, nee, ja. Was genau Dean hätte werden können, kommt in Supernatural dann nochmal vor. Aber hm. ja, im Prinzip ja irgendwie schon. Weißt du, sie weiß nicht, dass sie tot ist. So, aber Dean wusste, den dass ja ist. Okay, wir können es rausschneiden. <lacht> nee, aber an sich auf jeden Fall gute Folge. Ja. Die Story ist einfach mega.
0: Also was ich an der Folge so cool finde, wenn man die einmal guckt, wirkt das wie so eine mega 0815-Folge eigentlich. Finde also, ich
2: eigentlich nicht.
0: Ich habe das Gefühl, wenn du die einmal guckst, so die jagen einen Geist, die buddeln die Leiche aus, versalzen die und das Ende. Klar. So, da komme ich dann gleich zu, drauf zu sprechen. Aber für uns als Zuschauer fühlt die sich sehr natürlich an, weil das kennen wir ja. Aber nur wegen dem Blickwinkel. Für alle Beteiligten ist es keine 0815-Folge und wir denken so ja ist eine Geistergeschichte okay kennen wir dann ist es beim nicht. ersten
1: Mal gucken beim zweiten genau. Mal guckt man halt auf die diepere Ebene Was mhm. so also, generell dieses Diepe, was da so rübergebracht wird dass dieser Geist von ihr von Molly wenn wir jetzt schon mal spoilern einfach dafür auch halt echt einfach nichts kann irgendwie dass er noch da ist und Menschen seit 15 Jahren in den Ruinen treibt oder tötet oder ja. ins Verderben und so also das ist
0: aber mein Diskussionsthema tatsächlich Möchte zur Debatte stellen, dass Mollys Geist quasi der böse Geist ja, ist. Ja, das, und Jonah nur da ist wegen ihr und nicht andersrum. Ja. Können wir ja Müssen wir dann schauen.
1: Gut, das war der Ersteindruck.
0: Ricarda hat das Ganze mit einem Halleluja <lacht> unterstrichen. Kommen wir zu den
2: oh. Hey. Oh, Eckdaten. <lacht>
1: In den USA hatte die Folge ihr Debüt am 25. März 2007. Das ist mein Lieblingsdatum. <lacht> nee, das war das der 2.7.
0: Ich liebe sie beide.
1: <lacht> Eine Altersfreigabe in Deutschland hat die Folge von 16 Jahren. Ist gewürfelt. <lacht> ist wirklich. Kann man eigentlich auch haben, die Folge. Nee, finde ich nicht. Nee, also, nee. Egal. Nee. So. <lacht> Autor dieser Folge ist unser altbekannte und geliebte Raël Tucker. Ha.
0: Verrückt. Das siebte Mal von acht.
2: It's a final Countdown. For real
0: talk. <lacht> genau. Die hat zuvor Folge 10 dieser Staffel gemacht. Wie
1: altst das gerade? Das war, war wirklich.
0: Ich habe auch gerade gedacht, wow, das ging aber Flutschig. Genau. Folge 10 dieser Staffel. Gejagt hat sie zuletzt gemacht. Die fand ich ja auch gut. Und als letztes, die letzte Folge, die sie machen wird, ist Folge 20. Wie es ist und wie es niemals sein sollte. Uh. Was wahrscheinlich Ricky's Lieblingsfolge ist, wenn ich so auf ihre Reaktion achte. Ich, aber ich mag auch. sie. Sie
1: ja, ist emotional. Ja, ja. Oh, diese Folge auch. Oh, <lacht> okay. Da komme ich am Ende zu. Sehr emotionale Folge für mich beim Gucken. Okay, alles klar. Habe ich beim ersten Druck vergessen zu sagen. Wegen Bobby? Nee, weil ich <lacht> auch meine Position von Molly war.
0: Klassiker, so. sehr relatable.
1: Ja. Regie dieser Folge führt Charles Peason. Nein. Nein. Den kennen wir auch bereits, aber das ist das zweite Mal erst,
2: dass Und wir ihn 14. sehen. 14.
0: Richtig. Der hat Spielsachen vorher gemacht. Hm. Naja, obwohl war die Regie von der Folge schlecht, eigentlich nicht. Insofern.
1: Du fandst die Regie schlecht?
0: Nö, eigentlich nicht, glaube ich.
1: Weil also? man Spielsachen ist doch das mit dem Hotel. Ich mochte die Folge
0: nicht, aber das heißt ja nicht, dass ich rede. Doch, du meinst, fand. dass du
1: hättest da andere, also ich meine mich dran, da doch, hm. doch, ich glaube schon.
0: Okay, keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Folge ist super und danach sehen wir ihn erst in Staffel 3 wieder. Sin die City. vierte Folge. Cool. Oh, ich habe einen Bonus. <lacht> Verrückt. Und zwar den Production Designer Jerry Wenneck. Das ist das 37. Mal, dass er das macht und er macht das insgesamt 93 Mal. Er hat bisher also alle Folgen gemacht, außer die allererste. Und ab Staffel 4 wird er auch Co-Producer für Supernatural, hat aber sonst nicht wirklich nennenswerte Credits. Der Grund, warum ich den gewählt habe, ist eigentlich, weil ich schauen wollte, was ein Production Designer so macht. Und scheinbar ist der Production Designer, der generelle Manager des Art Departments und der ist hauptverantwortlich dafür, dass die artistische Vision des Regisseurs mit den finanziellen Mitteln des Produzenten umgesetzt werden kann. Mhm. Also der Production Designer ist der, der sich sehr wahrscheinlich rausgesucht hat, dass Spielsachen in diesem Hotel gedreht wird. Der entscheidet, drehen wir diese Szene in einem echten Oder Ort. Oder
1: wie viele Kameras gab es am Ende der letzte Folge der ersten Staffel? Genau. <lacht> Bei dem genau.
0: Obwohl, das war wohl eigentlich nicht der. <lacht> der kümmert sich mehr so halt darum, dass wie sieht der Look aus dieser Folge? Wie setzen wir den um? Das ist denen seine Aufgabe. Ich würde sagen, der definiert den Look der Folge und ist hauptverantwortlich dafür, den finanziell umzusetzen. Naja, cool. Das war's. Wie gesagt, Jerry Wayne hat ansonsten keine nennenswerten Credits. Wollen wir zur Episode gehen?
1: Ja. Sehr
0: gut. Wir hatten es ja schon angekündigt und wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt. Aber der Twist der Folge, ich halte es für sehr wichtig, dass wir den am Anfang erklären, damit wir uns darauf beziehen können. Der Twist der Folge ist, dass sowohl Molly als auch Greeley 1992 bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind.
1: Molly hat damals Greeley überfahren.
0: Genau, genau. Und seitdem jagt Greeley jeden Jahrestag Molly Skies, die in einem ewigen Loop gefangen ist und David sucht. Einfach schon mega gut. Ja. Es ist erstaunlicherweise mega krass, auch The Sixth Sense tatsächlich.
1: Ist es. Irgendwie. Also das ist auch ja. offen verkundet von Supernatural, ja, okay. dass das die Idee war. Also von Rail zumindest.
0: Ja gut, und da die die Folge geschrieben hat.
1: Ja. Es war nämlich so, dass die Idee der Folge auf Eric, Johns und, äh, also John Schieben und Raels Mist gewachsen ist. Und John und Eric haben dann, nachdem sie aber mit Bobby gesprochen haben, also ähm, Robert Singer, so gedacht nein. so...
0: meinst du jetzt Bobby, die Rolle? Nein, nein. Aber du meinst, okay, okay, ja. Alles
1: klar. <lacht> ja, dass es halt voll schwer zu produzieren ist, eine, weil das ist das Stilmittel, was hier verwendet wird, aus der Sicht des Geistes zu erzählen. Und deswegen haben sie Abstand davon genommen. Aber Rael war so überzeugt davon, dass sie es unbedingt umsetzen möchte, dass sie diese Folge ungefähr zehnmal neu geschrieben hat, bis die eingewilligt haben, dass das geht. Und die Durchführung, die wir jetzt sehen, ist halt... Am nächsten angelegt an The Sixth Sense.
0: Gut, genug Vorgeplänkel. Kommen wir zur ersten Sequenz. Den können wir nach dem Weg fragen. Ich fahre mal links ran.
1: Eine schneematschnasse Straße bei Nacht. Scheinwerfer erhellen ein heruntergekommenes Straßenschild. Die Scheinwerfer gehören zu einem Sedan, hat Raphael herausgefunden. Das
0: ist eine Art Auto, habe ich herausgefunden.
1: Das hat Raphael herausgefunden, der über eine sehr stille und dunkle Straße fährt.
0: Anders als die anderen, die immer brüllen, wenn man dran fährt. <lacht> <lacht> So, ich hatte der Ricarda mal die Mühe abgenommen, nach einem Straßenschild zu googeln und dann nichts rauszufinden. Deshalb habe ich lange gegoogelt, muss man sagen. Aber das Straßenschild, das man da sieht, sagt, dass schwere Trucks in der Kurve umfallen können, wenn sie zu schnell sind und empfiehlt deshalb eine Fahrgeschwindigkeit von 35
1: Meilen pro Stunde. Was übrigens 56 km/h sind. Und ich finde, dass das ziemlich viel sind. Schon. Oder? Für Um eine Kurve <lacht> zu fahren. Vorsicht, die Kurve wird eng. Fahr nur 100. <lacht> ja, finde ich krass. Hm.
0: Allerdings finde ich auch, fallen LKWs
1: oben um? Ja, ich glaube schon. Okay. Hm. Schwerkraft. Na gut. Ja. Genau. Wir haben so einen Blick ins Auto. Da sitzen zwei junge Leute drin. Wir fahren über das Armaturenbrett und dort sehen wir eine Anzeige AM 1250. Und ich dachte mir, jo, steht halt für Uhrzeit. Aber kann nicht sein. <lacht> Doch. Nein, Rafa, pass auf. Und zwar, AM passt nicht. Doch. After Midnight?
0: Ja, das ist das Bescheuerte. Darüber hatte ich mich schon Fast mal beschwert. Nach
1: Midnight wäre das. Nee, aber darüber hatte ich mich da N -n -n. doch. 12 p.m. wäre 10 vor 1, also vor 13 Uhr.
0: Da, pass auf. Das doch. ist ja. Nein! Das ist ja das Blöde. Also, A.M. merke ich mir immer am Morgen. So. Und dann hatte ich mich schon mal in einer Folge vorher beschwert, dass die Uhrzeit so geht, dass die mit 12 beginnt. Mitternacht ist 12 am. Und dann kommt 1 am. Ach, und, das dann heißt, haben, AM. Ah, okay, und dann kommt 2AM. Ah, okay, das heißt, wir haben 10 bis 11AM okay. und dann ist 12PM Okay, ja, ja, gut, ich
1: hab's verstanden. Okay, gut. <lacht> Aber das ist mega doof. <lacht> genau, Trotzdem du hast vollkommen recht. stimmt das nicht. Nein, warum nicht? Nein, weil da kein Doppelpunkt zu sehen ist zwischen den Trennungen okay. von 12 und 50, ja. Und AM bedeutet die Frequenz, wie bei uns FM. Ja. Das heißt, wir sehen hier den Radiosender, wo übrigens gerade das Lied House of the Rising Sun von The Animal anfängt zu spielen, und dann habe ich mich auf Recherche begeben und geguckt, wo, weil wir wissen nie, wo wir sind. Ja, ja das stimmt. Und da habe ich mir gedacht, yo, guckst du mal, wo das denn ausgestrahlt wird. Weil wir befinden uns auch auf dem Highway 41, beziehungsweise die denken, die sind auf dem Highway 99. Wir wissen leicht, die sind auf dem Highway 41. Wo könnte das dann ungefähr spielen? Mhm. Und dann habe ich gemacht. Ich denke, wir befinden uns in einem Umkreis von einer Stunde entfernt von Muffrey in Tennessee.
2: Okay, krass.
0: Hat das irgendwas mit dem Radiosender zu tun oder nur mit dem Highway?
1: Äh, beides. Okay. Ich habe die Ausschalten des Radiosenders geguckt und dann, wo die da kreuzen.
0: Okay. Ja. Aber das ist gut mit der Kreuzung, das ist geil. Das mit dem Radiosender verstehen gegangen, weil das ist ja nur eine Frequenz, die gibt es ja überall. Manchmal ist da
2: ein Radiosender ja, und mal nicht.
1: Also der Highway 41 und 99 kreuzen sich nur da in Tennessee, wo mhm. da okay. der ja. Radiosender da. Also ja, ja, mhm. wie gesagt. Ja, wollte ich mal gesagt haben. So, okay. okay, krass. Wie gesagt, gut. Gute im, Info. im, im der Radio Tennessee. fängt da House of the Rising Sun an zu spielen und die Insassen lernen wir so ein bisschen kennen. Es sind David und Molly. Die haben sich gerade ein bisschen verfahren, auch wenn David das sich äh, noch nicht wirklich eingestehen möchte. Nee.
0: Die beiden Schauspieler, die wir da sehen, David wird gespielt von Dan Guthier. Guthier, keine Ahnung. Die einzige Info, die ich zu dem habe, ist, dass er nicht verwandt ist mit Ronald Guthier, der Ronald in Mandroid gespielt hat. Der hat den gleichen Chris Gothier. Meine ich ja. Chris Gothier, der Ronald, Ronald in Mandroid gespielt hat. Ja. Genau. Die sind nicht verwandt, das ist die einzige relevante Info, die ich zu dem habe. So, aber es war wohl für die Folge, Molly wird nämlich gespielt von Trisha Helfer und die war wohl groß Großstargast. Richtig. Man kannte die zu der Zeit nämlich aus Battlestar Galactica, da spielt sie Number 6 für 74 Folgen, keine Ahnung. Und heute kennt man die aber vor allem wahrscheinlich, weil die Charlotte in Lucifer spielt. Ja. Für 46 Episoden, genau. die Mutter von denen.
1: Kripke hat sich nämlich bewusst für sie entschieden und erst nachdem die Folge wirklich fertig war, sie zuletzt ins Boot geholt, weil er erst wer wissen wollte, wie ist die Rolle und wer passt am besten darauf. Und deswegen hat er Tricia gewählt.
0: Nicht schlecht. Fun fact zu der, die hat acht künstliche Bandscheiben. Nach Unfällen, sechs davon und das ist eine absolute Horrorgeschichte. Sie saß im Flugzeug und dann ist ein Koffer in ihren Nacken gefallen und deshalb hat sie sechs neue Bandscheiben im Nacken oben. Weil ein Koffer auf sie drauf gefallen ist. Im ja, Flugzeug. aber ich meine, das wäre
1: im Rahmen von einer Filmproduktion gewesen. Die anderen zwei hat sie bei einem Stunt. Ah, okay, dann war das das, ja, weil die aber macht die, ihre Stunts sie, immer selber.
0: Sie, sie saß im Flugzeug und ein Koffer ist auf ihren Kopf gefallen. Aber
1: sechs Stück finde ich schon, also schön krass. oben,
0: die, das ist mega irre. Mega irre. Naja, gesprochen wird die von Gada Al-Akel, weiß ich nicht, aber die spricht auch Michelle Rodriguez in Fast and Furious.
1: So, zurück ins Auto. Es beginnt ein kleiner Streit. Molly will nämlich umkehren, um an der letzten Tankstelle, an der sie vorbeigefahren sind, nach dem Weg zu fragen. Aber David besteht darauf, dass er auf jeden Fall Karten lesen kann. Und diese 40 Minuten bis zur Tankstelle zurück wären halt voll der Umweg. Naja. Mit ironischem Timing zeigt sich, dass Molly recht hatte, als das Schild Highway 41 in Sicht kommt. David sagt dann, er dachte, er wäre auf dem Highway 99. Hm. Genau. Also das Pech. im
0: Comedy-Timing. Naja. Also ja, wir sind auf Highway 99 und dann fährt das Schild vorbei. Das Schild fährt vorbei. Oh. <lacht> <lacht> auf ich habe Highway ein Stoppschild überfahren. Oh genau. Gott,
1: geht es ihm gut? Ich würde es
0: jemals wieder Stopp machen. Können. Ja, genau. Ja. ja, für mich wäre das der Punkt gewesen, wo ich den Wagen anhalte und erstmal auf die Karte schaue, wo wir sind. Stattdessen die Nähe fahren wir nochmal weiter. Ein bisschen
1: streiten noch.
0: Genau, ist zu schön.
1: Molly ist auf jeden Fall sichtlich genervt davon und David versucht, das dann irgendwie ein bisschen gerade zu biegen und sagt, gut, dann machen wir eben einen kleinen Umweg. Aber Molly will das einfach nicht hören. Heute ist nämlich ihr Hochzeitstag und sie sitzen im Auto ohne Plan, wo es hingeht. Also doch, wo es hingeht, wissen sie ja, aber wo sie gerade sind. David will die Situation einfach entspannen und beuge sich dann zu Molly rüber und will sie dann küssen. Aber sie sträubt sich. Sie will lieber noch etwas sauer sein. Nein, hör auf, ich bin jetzt sauer.
0: Ach komm schon, Molly, du liebst mich.
1: Nein, tu ich nicht, du bist ein Idiot.
0: Das wird schrecklich bestraft, werden, die dann da hier rumhantieren. Äh, erscheint plötzlich ein Mann auf der Straße, Panik im Auto, Molly tritt auf die Bremse, reißt den Lenker um, den müssen wir nach dem Weg fragen. <lacht> Rast in einen Abgrund, kommt vom von der Straße ab in einen Graben gegen einen Baum. Alles wird schwarz. Krass. Ja, das ist der Punkt, in dem die Folge jetzt einen Sprung macht und wir 15 Jahre später
1: sind. Das sehe ich anders. Wirklich? Ich finde, der Sprung kommt gleich. Das sehen wir tatsächlich auch.
0: Oh, okay. Na gut, dann bin ich mal da gespannt. Also meine Idee ist, dass jetzt das Auto gerade gegen den Baum gefahren und dann machten wir den Cut. Ich würde sagen, das macht hier Sinn. Aber okay.
1: Warte mal, wann macht das für dich Sinn?
0: Wenn die gegen den Baum fahren und es schwarz wird.
1: Ach nee. Egal, komm. Lassen wir es dabei, dass du recht hast. <lacht> okay.
0: <lacht> genau. So, man muss allerdings sagen, für mich passt das, dass hier der Zeitpunkt kommt an dieser Stelle. Und es gibt nämlich keinen Hinweis darauf, dass hier ein Zeitpunkt stattfindet, außer wie es die Story erzählt. Und insofern hätte ich es vielleicht ein bisschen besser gefunden, wenn es irgendeinen Hinweis darauf geben würde, dass sich was geändert hat.
1: Den gibt es tatsächlich später. Das ist das, warum ich okay, gerade verunsichert war. Weil gleich sehen wir, dass die Lippe von ihr aufgeplatzt ist. Und dann steigt sie aus dem Auto gleich. Und da ist die Lippe nicht mehr so doll aufgeplatzt. Also dann hat sie das nicht mehr. Okay. Da ist wohl der Moment, wo der Cut ist. Weil beim Aufprall sehen wir noch, dass zwei Leute drin sitzen. Mhm. Dann wird sie wach und dann sehen wir, dass es das nicht so ist.
0: Genau. So, dann machen wir auf jeden Fall diesen besagten Cut. Wir sehen die Kamera, die sich von oben dem qualmenden Auto nähert. Wir hören ein Waldkauz, es ist mega atmosphärisch, so leichter Nieselregen. Molly erwacht, schüttelt sich nochmal kurz, kurz orientierungslos gewesen. Aber das Erste, was sie fragt, ist, wo David ist. David! Und der ist nicht da, sein Sitz ist leer und die Tür ist offen. Also versucht sie sich so ein bisschen aus dem Auto zu befreien, was sie auch schafft, noch ein bisschen wackelig auf dem Bein. Aber ihre einzige Sorge ist tatsächlich jetzt gerade, wo David ist. Also geht sie tiefer in den Wald hinein, um ihn zu suchen. Und schließlich erblickt sie ein heruntergekommenes Haus, dessen Inneres von Kerzen erleuchtet ist. Sie klopft an der Tür des Hauses, aber niemand antwortet. Also probiert sie die Tür, die überraschenderweise einfach so aufgeht. Zögerlich tritt Molly ein, fragt immer wieder nach dem Besitzer. So, hallo, ist irgendjemand hier? Es handelt sich allerdings offensichtlich mehr um eine Jagdhütte als um ein echtes Haus. Wir sehen überall, so, wir sehen so eine blutige Arbeitsfläche, etliche Messer an der Wand... Typische Jagdunterhalt habe ich ja auch, klar. Hm. Und endlich entdeckt Molly jemanden. Ein Mann, der in der Ecke des Zimmers steht und scheinbar so im Ofen zugewandt ist oder so. Sie erkennen den Mann als den von der Straße, auch wenn sie das Gesicht nicht sieht. Insofern ziemlich gut. Äh
1: ja, Kleidung. Ja,
0: okay, aber ich weiß ich und der, nicht. Und so hat voll er die Kappe wie. auf sogar auch? Ja, hat er. Ja. okay Wie viele Leute
1: laufen nachts im Wald rum, haben eine Kappe auf? <lacht> und das gleiche Outfit, das kommt jetzt nicht so häufig. Vor einer Bar dann ja, schon eher. Ich
0: mein also okay, es rennen nicht so viele Leute in diesem Wald herum, aber ich hätte mir jetzt nicht gemerkt, wie die auf der Straße ausstanden in dem Moment. Oh, oh, okay, komm. <lacht> da stehen fünf Leute und einer von denen ist der von der Straße. Ja genau, Molly erkennt ihn als den von der Straße. Sie will sich immer wieder entschuldigen, tut mir sehr leid und rechtfertigen, bekommt aber keine Antwort. Da macht die Kamera dann für uns so einen kleinen Schwenker um den Mann herum. Das sieht sie aber noch nicht und wir sehen, dass der Mann eine schrecklich aufgerissene Bauchwunde hat. Und das natürlich, uh, uh, uh. Das beantwortet natürlich die Frage, ob der Mann verletzt ist. Der dreht sich um, Molly sieht die Bauchwunde und dann in spektakuläre Weise verzieht sich sein Gesicht in so einen halb halbverwesten Leichenkopf ja. oder so.
1: Also ich finde das Morfen Gesicht Gesichts keine Glanzleistung. Nee, das sieht nicht so wirklich toll aus.
0: Allerdings mir aufgefallen, dass diese Bauchwunde scheinbar sogar Maden und Würmer ja. drin hat. Was echt eklig ist. Das heißt, es hm. ist auch schon was älter. Oh, hm, genau. Also der ist
1: vielleicht nicht direkt gestorben oder aufgefunden worden damals.
0: Hm. Dem Mann läuft Blut zwischen den verrottenen Lippen hervor. Molly schreit, cut to black.
1: Supernatural.
0: Supernatural. Genau. Und der Teaser ist tatsächlich sehr 0815, würde man sagen. Ich finde den sehr atmosphärisch, aber das ist jetzt, ist jetzt nicht... Oh, guck mal, das ist ja eine spektakuläre Folge. Ich finde, die passt sehr von der Atmosphäre her, aber es hört
1: jetzt... Na gut, gar wenn Eißen man sie so. nicht kennt. Ja, ja,
0: Vielleicht, genau. Wenn man ja. sie nicht kennt. Umso verrückter wird es dann ja jetzt. Jetzt wird es weniger 0815. Wir gehen nämlich rüber zu Sequenz 2.
2: Ein Wald ohne Ausweg. Dum -dum. Oh Gott, was kann das wohl bedeuten?
1: Weiß ich nicht. Wir sind immer noch bei Molly. Äh? Die flüchtet nämlich
0: gerade durch den Wald, zurück in Richtung Straße. Er blickt in den Paler auf dem Highway und rennt ohne weiter nachzudenken auf die Straße, um ihn zu stoppen. Im letzten Moment kann Dean auf die Bremse steigen. Mit quietschenden Reifen kommt der Wagen wenige Zentimeter von Molly zum Stehen. Sie müssen mir helfen, bitte! So, und hier habe ich jetzt viel geschrieben. Weil hier sieht man den springenden Punkt dieser ganzen Folge. Die wichtigste stilistische Entscheidung ist, dass wir nämlich bei Molly bleiben nach dem Unfall. Ja. Und das hatten wir noch nie, glaube ich, außer in Folge, hier, wie ist die, die ich doof fand, unter einem schlechten Stern, wo wir bei Dean blieben direkt, wo es sofort weiterging, weißt du, was ich meine? Nee. Okay, was ich sagen will, normalerweise ist der Teaser ja losgelöst von der Folge und nur so ein Blick, warum guckst du so? <lacht> ich <lacht> ich weiß, weiß nicht, was du, du meinst. meinst. Der, die erste Sequenz. Ist ja, normalerweise ist die erste Sequenz ja etwas, das... Hier
1: weiß ich das. Ich weiß genau. aber nicht, was du bei unter einem schlechten Stern meinst.
0: Da beginnt die Folie mit, dass Dean unter der Brücke telefoniert.
1: Stimmt, ja. ja genau. So, also, da
0: hatten wir auch keinen echten Teaser. Ja. Und hier ist das auch so. Und auch ja. hier wird die Geschichte einfach weitererzählt. Ja. Aber eben anders, als man das sonst kennt, ja. sind wir weiterhin bei Molly und nicht bei Sam und Dean. Alle anderen Folgen cutten nach dem Teaser zu Sam und, Sam und Dean. Ja. Und hier ist es das nicht. Und das gibt uns nämlich den entscheidenden Hinweis, dass die Hauptperson in dieser Folge der Fokus der Kamera Molly ist. Wir erfahren alles aus der Perspektive von Molly. Und das ist toll! Ja, ist es. Is. Weil, irre, so funktioniert halt die ganze Folge. Ich hatte das schon gesagt. Die Folge, wenn wir die so gucken, wirkt die für uns erstmal sehr normal. Aber wenn man einmal den Twist kennt, weiß man, dass weder für Molly die Folge normal ist, weil die halt einen Geist sieht, und für Sam und Dean auch nicht, weil die mit einem Geist zusammenarbeiten. Und der Twist ist einfach nur, dass wir die Erzählperspektive ändern. Weißt du, deshalb finde ich den Twist so cool. Ja, ist, es? ja nicht, ist
1: das. Ich, die Geschichte du hast wird mich auf doch den schon. Kopf gestellt. Ja okay.
0: Wir gucken einfach nur aus einem anderen Blickwinkel drauf. <lacht> Boah. Mega gut. Ich finde das super. Und dann habe ich auch geschrieben, okay, ich mache eine Pause mit den Notizen. Ich könnte die sonst ewig schreiben. <lacht> genau, aber ich finde das eben mega. Und das
2: ist wichtig. Merkt euch das alle. Molly setzt sehr Perspektive. Regie, merkt ihr das? Schreibt es dir auf. Sehr gut.
1: Ja, Sam guckt verdutzt, während er das Fenster runterkurbelt und fragt, was passiert ist. Katzu Sam und Dean, die stehen jetzt vor dem Auto, während Molly von ihren Erlebnissen erzählt. Als sie auf die Straße rennen, ist Dean sichtlich überrascht. Und später erfahren wir ja, die suchen die ja eigentlich. Mhm. Und warum ist er dann überrascht, dachte ich mir. Aber wir sehen hier ja ganz genau, was ist ganz genau? Aber dass wir nicht an den Ort sind des Unfalls. Mhm. Gleich gehen wir auch noch dahin, aber in dem Moment hätte man denken können, gut, die geht wieder an den Ort zurück, wo das Auto steht oder stand, ja. Stunde, 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 Gestanden, hat? gestanden Stand, hat? Stand. 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 Ja. <lacht> genau. Und man sieht halt hier ganz genau, weil wir sehen so ein Ortsschild auch von hinten, was wir vorher nicht gesehen haben. Und hier ist es eher flach und vorhin war es eher bergig. Also es ging so einen Abgrund runter. Und das ist halt hier, dass Dean und Sam oder vor allem Dean überrascht ist, sie hier anzutreffen und auch damit vielleicht gar nicht gerechnet hat und deswegen so verdutzt ist.
0: Ja, okay. Ich glaube aber generell ist er erstmal schockiert, weil jemand auf die Straße gerannt ist.
1: Klar, aber sie suchen sie und wissen, wie ihr, äh, ähm, wie heißt das denn? Hier mit dem Mörder. Mit dem Mörder? Ja, wir mördern das. True
0: Crime Podcast. Machen
1: Sie nicht diesen True Crime Podcast? Nee, dieses... Verbrecher. Status,
0: nee. Mach Mor Morbus. Morbus. Nein. Modus. Ich hoffe, du meinst nicht Modus Operandi.
1: Wie? Morbus Operandi.
0: Modus Operandi. Modus
1: Operandi. Morbus. Ich muss wieder auf die Arbeit gehen. Es ist
0: wirklich so. Es ist wirklich so. Mann. Ja, nee, aber das ist gut. Ja, das, das ist, auch ist der gefallen. typische
1: Morbus-Bechteris hier.
0: Ach, ne genau, genau.
1: Morbus-Wegner, was soll ich euch sagen? Wo waren wir eigentlich? Keine Ahnung. Dass die
0: nicht überrascht waren?
1: Doch, die waren überrascht, mhm. weil das ja nicht der typische. Ja, ja. <lacht> Modus operandi ist.
0: Sehr gut, Herr Von waren? Molly. Aber es ist doch der
1: normale Modus operandi von der. Ist es Ist nicht so,
0: dass die Unfälle mal kommen, weil die auf die Straße rennt?
1: Ja, schon, aber wahrscheinlich ja nicht an diesem Ort, wo das bei Sam und Dimitri hier passiert ist. Egal. Naja. Ja, sie erzählt dann von diesem gruseligen Mann in der Hütte und Dean hackt nach, so sah der so aus, als hätte der den Kampf mit einem Rasenmäher verloren. Und diese so, oh, Alter.
0: Genau, und Sam auch so,
1: oh, oh Alter. Oh, Alter. <lacht> genau. genau. Also alle Beteiligten sind überrascht.
0: Was habe ich da gesagt?
1: <lacht> war ich das? Hat er das wirklich gesagt? Ja, das hat er ja. <lacht> Finde ich damit ab. Ja, gut. Dean sagt dann, ja, ja, war nur ein Glückstreffer hier, war nur eine Vermutung. Nicht ja. so überzeugt. Ne, Sam will dann Mollys Namen erfahren und bietet ihr an, sie erstmal in die Stadt zu bringen, aber Molly lehnt das ab und sagt halt nochmal mal so, ich kann hier nicht weg, ich muss David finden.
0: Oh, das ist so gut, weil das die Motivation ihres Geistes ist.
1: Ja, da erfahren wir e e <lacht> <lacht> Ja, nach einem kurzen Hin und Her einigen sich dann aber darauf, dass Molly erstmal zurück zu den verunglückten Wagen kommt. Den verunglückten, <lacht> verunglückten ja. genau. Und das finde ich witzig irgendwie an der Situation, weil. Die und Sam wissen ja ganz genau, dass es hier spukt und sie den Spuk beenden, wenn die halt da wegkommt praktisch mhm. von diesem Ort. Und die sagt einfach so, nein. Und die so, <lacht> oh fuck, schon wieder überstunden. Ja, toll.
0: Ich finde das halt so cool, man muss sich das halt vor Augen führen. Für Sam und Dean, wir wissen das jetzt noch nicht, aber die sehen gerade den Geist gegenüber, den die suchen. Und der weiß nicht, dass er ein Geist ist. Und die Situation ist einfach so cool. Und auch diese Dynamik, die wir deshalb in der Folge haben, ja. ist so toll. Genau. Ich war zuerst voll begeistert dass Sam die Tür für Molly geöffnet hat, weil ich denke so, boah, Geister können keine Türen öffnen. Und dann steigt Molly ein und macht die Tür hinter sich zu. Ich <lacht> ja, Na toll, okay, schade, ja. vergebene Chance. Wir sind schließlich am Unfallort und da muss Molly verwundert feststellen, dass ihr Wagen weg ist. Oh oh. Und es keine Anzeichen mehr für einen Unfall gibt. Während also Molly dann zu dem ehemaligen Unfallort geht, um das Auto zu suchen, weil vielleicht ist das ja eingeschneit oder so, kann ja passieren, sprechen Sam und Dean über Greeley. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wer das ist, aber der könnte jeden Moment hier auftauchen. Die beiden überlegen, wie sie Molly dazu bringen könnten, mitzukommen. Einer von beiden schlägt die Wahrheit vor. Ich habe vergessen, wer es sagt. Auf jeden Fall, die Wahrheit ist zu abwegig. Das können wir den beiden jetzt nicht erzählen. Ich finde, das Den ist beiden.
1: Molly und ihre zweiten Persönlichkeit.
0: Hey, hört mal zu, ihr beiden.
1: Hallo, Molly. Molly Schatten. <lacht> <lacht> Molly Schatten, Dean. Dean, Sam. Molly, Molly, Molly Schatten.
2: <lacht>
0: naja, gut. Okay. Ich finde, es ist irgendwie komisch, dass wir dieses Gespräch sehen, weil das, finde ich, bericht mit dem wir erfahren alles nur aus Mollys Perspektive. Und das ist auch eigentlich das einzige Mal in der Folge bis zu dem Punkt, wo wir effektiv wechseln, dass wir ein Gespräch haben und das Molly nicht mitbekommt. Das ist insofern okay, weil hier wird nichts gespoilert und es ist nicht unnatürlich in der Art, wie sie miteinander reden, aber es ist halt trotzdem auffällig, dass das etwas ist, das Molly eigentlich nicht mitbekommen könnte.
1: Naja. Hm. Ich finde es interessant an der Stelle, wo wir vorhin Mollys Auto gesehen haben, das Verunglückte ist, immer noch jetzt in dieser Szene eine freie Fläche, wo nicht das zugeschneit ist und das hat bei den Dreharbeiten wohl wirklich geschneit und das konnten die ja nicht einfach, glaube ich, dann zudecken. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Fehler. Egal. Auf jeden Fall haben die sich da eine Schneestacht und so bei den Drehen gemacht. Ja. Hm. Das ist ja
0: nett. Oh. Guck mal, Molly. Hier ist dein David.
1: <lacht> nee, nee, nein. Ein Custom-Designer Custom-Designerin, Brandon Moore, hat Jensen stehen den Nacken getan und dann hat Jensen den Genom in, in den Boden <lacht> Bist du hast lustig? <lacht> ja. Umgehauen. Im Buch stand das nämlich so drin ich so, das ist eigentlich nicht witzig. <lacht> Keine angebrachte Reaktion eigentlich. Ja, der hat wohl den Kopf so in den, da reingedrückt. Naja. Okay, das ist das eine Verhörmethode. Hey, ja, warum auch nicht? Naja, gut, komm. Molly bittet die beiden, ihr zu glauben, auch wenn die Situation gerade nicht wirklich zu erklären ist. Sam versichert ihr, dass sie ihr glauben und sie genau deshalb hier weg wollen. Molly will die Polizei rufen und die finden, das ist eine wirklich ausgezeichnete Idee. Was ist denn hier
0: los? Die Polizei? Ausgezeichnete ja.
1: Idee? findet er natürlich nicht. Die beiden sollten Molly lieber zur nächsten Wache fahren und da willigt sie dann natürlich auch ein.
0: Ja. Und da merkt man natürlich, oh, hier ist was falsch. Das würde Ding niemals tun.
1: Nee. Im Wagen erzählt Molly von ihren eigentlichen Plänen für ihren fünften Hochzeitstag mit David. Schließlich erwähnt sie den Streit und erinnert sich an ihren letzten Worte an David. Du bist ein Idiot. Ja. Oh. Sie fühlt sich schrecklich deswegen. Sam. Absolut schrecklich. Ja, Sam lehnt sie so nach hinten, um ihr zu versichern, dass David ganz genau weiß, dass es hier nicht falsch gemeint ist. Und dann?
0: Dass sie David wiederfinden werden noch.
1: noch. Ja, das auch. Und dann? beginnt House of the Rising Sun
0: ist im Radio. Ist. Eigentlich nicht,
1: oder? Aber wie
0: geht denn die Melodie? Ich weiß nicht. Ich kenne mich <laughs> halt überhaupt
2: nicht. <sum> Remake. <lacht> There is a house New <sum> <sum>
0: Ja, ich habe dann mal das Lied mir angeguckt, <lacht> House of the Rising Sun, und es geht um ein Etablissement, das Rising Sun heißt. Für mich war das immer einfach ein Haus, das auf einem Hügel steht irgendwo und dann geht die Sonne auf. Aber es geht einfach nur um ein Haus, wahrscheinlich um ein Casino, das The Rising Sun heißt. Wusste ich nicht. Und mm. dieses House of the Rising Sun ist irgendwie so der metaphorische Untergang für die Leute, die reingehen, weil die Alkohol und Glücksspiel verfallen. Und darum geht es in dem Song. Wusste ich nie. Aber im Hinblick auf das Ende ist es natürlich sehr interessant, dass hier House of the Rising ja, Sun spielt. Ja, voll
2: schön.
1: Molly erzählt übrigens, dass die beiden nach Lake Tahoe wollten. Ja, und Lake Tahoe liegt in Kalifornien und hier befinden wir uns gerade in Tennessee. Und Weil sie sagt dann so, yo, wir hätten halt jetzt eigentlich in Lake Tahoe ankommen müssen. Und das finde ich witzig, weil für sie ist es ja eigentlich noch die gleiche Nacht. Ja. Aber es sind 2224 Meilen zwischen oh, dem shit. Ort, wo ich denke, wo wir sind in Tennessee und zu Lake Tahoe. Und Krass. dann denke ich mir so, Alter, wollten die sich zwischendurch ein Lamborghini kaufen? Oder also was dann, war der Platz? Das ist ja
0: wirklich heftig. Oder? Ja. Sie haben sich wahrscheinlich keine Gedanken gemacht mit dem Highway, aber das hast du ja gut rausreferiert. Ja. Wo die sich kreuzen. Ja, das ist echt ein bisschen komisch. Und
1: was auch witzig ist, Sam fragt nochmal so nach. Ach ja, sie und David? Nee, nee, ich und Jonah Green. David war eh schon ein Klotz am Bein.
0: Nee, ich und mein Schatten.
1: Ich und mein Schatten. Ja, da haben wir es. I walk a lonely road. Molly erkennt das Lied von ihrem Unfall natürlich, als das Radio plötzlich erneut umschaltet und es so zu rauschen beginnt und ein Sie gehört mehr. Das hören wir
0: und auch Brudelig. die
1: Ansassen im Auto. Ja, plötzlich steht ein das Mann... Das
0: Radioprogramm wird doch immer komischer.
1: Ja. <lacht> plötzlich steht ein Mann aus der Hütte... <lacht> Einer der fünf. <lacht> plötzlich steht der Mann aus der Hütte auf der Straße, Blut tropft aus seiner Bauchwunde... Und anstatt abzubremsen, beschleunigt die normal Bis in die Unendlichkeit <lacht> ja. und noch viel weiter. Ja,
0: und ungläubig muss dann Molly mit ansehen, wie Dean einfach durch den Mann durchrast, der sich dann in schwarzen Rauch auflöst. Und das, finde ich, sieht als Effekt ziemlich cool aus. Der Rauch fällt so nach vorne irgendwie. Das kann man nicht so richtig ja. beschreiben. Aber das, finde ich, sieht ziemlich cool aus. Aber eben, der Mann löst den schwarzen Rauch auf. Sam und Dean sind total hochkonzentriert, während Molly total panisch versucht, eine Erklärung für das Geschehene zu bekommen. Hier ist der Punkt, auf den ich hauptsächlich meine Hypothese stütze, dass Molly eigentlich der böse Geist ist, der alle gefangen hält auf diesem Highway. Denn dass hier House of the Rising Sun anfängt zu spielen, Jonah Greeley weiß ja nichts von dem Lied. Der war ja auf der Straße, der hat das Lied ja nicht auch gehört. Und deshalb glaube ich, dass das Lied kommt, wenn Molly innerlich das Gefühl hat, dass sie bestraft werden muss für was Schlechtes das passiert ist.
1: Weiß nicht, ich glaube, das ist halt so der Moment, wo das der Flashback einsetzt bei dem Geist von Molly, bei diesem Lied. Und gleich kommt nämlich der Punkt, die fahren halt weiter und der Impala fängt an zu stottern, weil der Motor ausfällt. Und ich glaube, dass das eher der Einsatz ist.
0: Ja, aber ich glaube, also weil... Glaub, also
1: irgendwo dann in zwei Sekunden <lacht> wird es sein. <lacht> ja, aber ich meine ich mein halt, irgendeiner der Geister muss ja
0: House of the Rising Sun in die Playlist packen. <lacht> weißt du? Und ich denke, ja. das ist wahrscheinlich ist Molly, weil die Playlist. das Lied ja gehört hat. Ja, aber ich meine, Molly hat das wahrscheinlich zuerst drauf getan. Weil die haben das ja auch im Auto vor dem Unfall gehört, weißt du?
1: Ja, ich weiß.
0: Molly macht sich ja gerade Vorwürfe dafür, was sie zu David gesagt hat. Und in dem Moment spielt das Lied und Greeley taucht auf, deshalb glaube ich irgendwie, dass Molly Greeley gerufen hat und auch das Auto kaputt macht.
1: Ja, Greeley will sie halt nicht gehen lassen. Das sind halt so die zwei Welten ja. von den beiden Geistern, die da kollidieren. Und der eine will die nicht gehen lassen, sie will David nicht gehen lassen. Und deswegen kommt dieses Stottern und ja. es also hm. ist so die Einwirkung, glaube ich, von beiden, dass ja, das so okay, kollidiert. Kann sein. Genau, auf jeden Fall der Empfang. Das wäre aber irgendwie stottern.
0: lustiger, wenn es einfach Holzmichel wäre oder so als Lied. Bitte? Wenn im Radio dann Holzmichel anfangen äh,
1: würde. Davon lief vor allem an Körn hören, <lacht> Ja. Oh Gott, Geister. Scheiße, hoffentlich macht das Auto gleich. Lieber atemlos. <lacht> atemlos. Das würde sogar passen. Durch die, die Nacht. Nacht. Weil die ja tot sind.
0: Okay, mhm. Ja, ist gut. <lacht> ist gut.
1: Gut, auf jeden Fall der Motor fällt aus. Dean fährt dann rechts ran und versucht nochmal so die Zündung, aber der Wagen hat den Geist aufgegeben. Blöd. Er wird sie nicht gehen lassen. Nee. Und als sie rechts ranfahren, sehen wir übrigens an der Seite ein Schild, da steht ein 40S6 und dann darunter so eine quere 5. Und das habe ich natürlich auch untersucht und das ist tatsächlich der Highway 41, allerdings der äh, oh Saskatchewan Highway 41 in Kanada. Huh. Also mit Highway 41 haben sie sich daran gehalten irgendwie, ja. aber das ist halt irgendwie der Falsche.
0: Aber die haben den doch wahrscheinlich nicht tatsächlich auf dem Highway gedreht in Kanada. Ja,
1: scheinbar schon. Also okay. das ist ja ein echtes Schild
0: ja weiß ich nicht verrückt. aber
1: später wird's äh, ich weiß es nicht ich bin aufgefallen ja aber hm,
0: verrückt dass sie wirklich auf Highway 41 gegangen sind und dann war naja krass ja und schön dass der Set Squatch da wohnt das gefällt Seth mir Set Squatch ja gut okay ähm, genau der Motor fällt aus er wird sie nicht gehen lassen damit kommen wir zu Sequenz 3. Ghostbusters on overalls alle steigen aus dem Wagen aus es ist Nacht
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: das ist das hat einer kleine nee, Fenster das war ein kaputt ein gemacht? Kauz. Aber der macht. Klö, klö Fenster, Regie. Klö, Keine Ahnung. Naja, genau. Alle steigen aus dem Wagen aus und Molly kann es einfach nicht fassen, was da gerade passiert ist. Sam und den gehen währenddessen ganz entschlossen zu ihrem Kofferraum, wühlen sich immer so durch ihre Waffen. Sehr
1: aufgeräumt. Der Kofferraum ist aufgeräumt.
0: Und dafür, dass sie so ein paar Mal sehr heftig bremsen mussten, auch.
1: Er ist aufgeräumt. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielleicht sparen die gerade auf so einen ausfahrbaren hin, wie John den damals hatte. Ich weiß nicht. Und, naja. Egal. Auf jeden Fall, die beginnen also in ihrer Ausrüstung ein bisschen rumzuwühlen. Und als Molly das sieht, erschrickt sie quasi noch mehr und versucht so sehr verunsichert von den beiden Fremden einfach wegzukommen. So, ja, alles klar, ich gehe zu Fuß zur Polizei, lassen Sie mich ruhig in Ruhe.
1: Ich äh, habe den Herd angelassen. Genau.
0: Ich habe auch gedacht, wie weit sind diese ganzen Orte voneinander weg? So, Die Geografie in der Folge macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Mm -mm. Da, wo Molly zuerst aus dem Wald rausgerannt kommt, von da ist es ja ein ganzes Stück bis zu ihrem Auto, dann fahren die jetzt nochmal ein ganzes Stück, sind aber sofort wieder bei der Jagdhütte gleich. Die müssen irgendwie im Kreis um diese Jagdhütte rumfahren, das macht nicht so richtig Sinn. Naja, egal. Molly verlangt also so ein bisschen eine Antwort und Sam und Dean beginnen auch und zwar mit der Wahrheit. Die beiden sind nicht zufällig auf dem Highway unterwegs gewesen, die sind nämlich auf der Jagd, auf der Geisterjagd. Und Sam hätte das vielleicht etwas weniger direkt formuliert, weil Dean hat das so gesagt. Aber letztlich sagt er, ja, stimmt halt. Im Untertitel sagt Dean lustigerweise, keine Angst, wir sind nicht auf Frauenjagd, wir suchen was anderes. Sehr beruhigend. Ja.
1: Sorry, wir wollen halt eigentlich keinen töten. <lacht> Nur dich.
0: Genau, genau. Molly findet das natürlich verrückt. Geisterjäger, was soll das denn? Genauso verrückt wie ein Typ, dem die Eingeweide raushängen, fragt Dean. Und da denkt sich Molly, ja, okay, haben wir so einen Punkt. Das war wahrscheinlich schon ein bisschen verrückter. Ich hätte eher gesagt, genauso verrückt wie ein Typ, der sich in Luft auflöst, wenn man in drüber fährt. Weil Eingeweide raushängen geht ja auch tatsächlich, aber naja. Sam scheint erst etwas ratlos zu sein und holt dann aber weiter aus. Die beiden jagen nämlich einen gewissen Jonah Greeley. Das ist ein Farmer, der vor 15 Jahren auf diesem Highway gestorben ist und seitdem jedes Jahr zu seinem Todestag den Highway heimsucht und das ist eben heute. Ja, das ist die Erklärung und ich finde es eben hier wichtig, dass Sam diese Pause macht und überlegt. Für uns, jetzt wenn man die Folge zum ersten Mal guckt, denkt man sich einfach nur, ach, der überlegt, wie er der Frau sagen kann, dass es Geister gibt. Aber eigentlich überlegt er natürlich, wie sage ich jetzt, soll nicht der Frau sein, dass sie ein Geist ist oder nicht? Und so, ne? no. Das ist immer schön. Genau. Molly hört sich das alles an, kann es aber einfach nicht glauben. Allerdings rennt sie auch nicht weg. Und als ob Geister Autos verschwinden lassen können, denn das bemerkt sie eben, dass ihr Auto war ja weg. Das kann ja, ja gar nicht sein. Also will sie allein los, um die Polizei zu rufen. Wovor ihr Dean aber strikt abrät. Greeley ist nämlich hinter ihr her und die beiden können sie beschützen. Niemand sonst.
1: Mir ist dir aufgefallen, dass Molly sehr große Pupillen hat. Da habe ich mich gefragt, ist das Absicht? Ich komme später darauf nochmal, aber die hat sehr, sehr große Pupillen.
0: Aber es ist ja auch Nacht und Dunkel.
1: Ja, aber die anderen haben nicht so große Pupillen. Dann ist die high. Nee, also später hat sie tatsächlich keine so großen mehr. Ich also Das liegt vielleicht daran wegen Einsicht und so. Äh
0: okay. Naja. Verstehe ich nicht ganz, aber gut. Als Molly dann also schließlich das hört, dass er hinter ihr her ist und die beiden sie beschützen können, entscheidet sie sich, dass sie jetzt doch erstmal bei den beiden bleibt, weil die es zumindest ernst zu meinen Scheinen. Sam erklärt dann weiter, dass sich Greeley jedes Jahr ein Opfer sucht, das er für seinen Tod bestrafen möchte und dieses Jahr ist das eben Molly. Sie versteht das nicht, weil sie hat ja gar nichts getan und Sam sagt, das spielt keine Rolle, manchmal sehen Geister nur das, was sie sehen wollen.
1: Hm. Gänsehaut. Ja, wenn man die Folge kennt, ja.
0: Das mega Coole ist eben, dass immer wenn Sam redet, also da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber Sam und Dean reagieren sehr unterschiedlich auf Molly. Und alles, ja. was Sam sagt, ist quasi so gewählt, dass es, weißt du, so wie du, Molly. Verstehst du? Komm schon, du kommst selber drauf. Du kommst so ein selber drauf. Einem
1: Soundfall. Genau,
0: ja. genau. Diese schöne, ich rede auch mit dir, Molly. Das ist immer mega cool. Molly befürchtet, dass Greeley ihren Mann hat. Also sagt sie, wir können Hier können ja nicht weg. Wir müssen ihm helfen. Sam verspricht auch Hilfe, aber dafür müssen sie eben zusammenarbeiten. Dean scheint etwas sagen zu wollen, lächelt dann aber nur. Molly will wissen, wie sie helfen kann. Genau, hier ist der Punkt, den ich meinte. Während dieser ganzen Nachbesprechung können wir das nicht richtig rüberbringen. Aber die Art und Weise, wie Sam und Dean mit Molly reden, ist sehr ungewöhnlich eigentlich. Oder generell, wie sie reden. Denn die beiden sind eher zögerlich in ihrer Wortwahl. Und hier haben wir eben auch diesen Moment, dass Dean erst anfängt, was zu sagen, aber dann doch nichts tut und einfach nur zustimmt. Und das ist eben, wir, die Supernatural kennen, für uns ist das erstmal irgendwie nur ungewöhnlich. Wir haben das Gefühl, da geht irgendwas vor sich, wir wissen aber noch nicht was. Und wenn wir den Twist kennen, wissen wir, weil die müssen ihre Worte so sorgsam wählen, dass sie halt jetzt nicht den Geist verscheuchen, mehr oder weniger.
1: Ja, ich finde halt vor allem, dass die nach, also die waren ja nicht davon ausgegangen, dass Molly ein hilflöser Geist ist, der nicht weiß, was Ja, nicht weiß, dass abgeht, sie tot so, ist, genau. Sodass die sich die geplante Situation oder das, was sie eigentlich geplant hatten, nicht durchführen können. Mhm. Und das ist halt so, die konnten sich ja nicht absprechen und neu Wörter formulieren. Mhm. Weil auch genau in diesem Moment guckt Dean zu Sam rüber, als Sam sagt so, wir werden ihnen helfen. Und da guckt er halt so ganz komisch. Mhm. Weil die konnten sich halt nicht absprechen.
0: Und die sind auch tatsächlich die ganze Zeit dann ja nicht mehr allein in der Folge. Immer ist Molly da. Und ja. das stimmt eigentlich. Das ist ein ziemlich cooler Punkt. an Den habe ich gar nicht gedacht. Aber Sam und Dean haben nicht miteinander gesprochen. Die müssen einfach so... Intuitiv. Genau, intuitiv gucken, was glauben wir, wollen, will der andere tun und was ja. nicht. Es gibt nur, nur die ganz kleinen Momente, wo sie sich absprechen können. und Ja, aber da hast du vollkommen recht. Und Das sind diese Details, die ich so cool finde in der Folge. Wir machen einen Cut. Molly hat Sam und Dean zu der Hütte geführt, die sie einfach so wiedergefunden hat, in der sie Greeley gesehen hat. Greelys Jagdhütte schlussfolger Dean, als der die Messe an der Wand entdeckt. Sam kommt dazu, er hat draußen nach Gräbern gesucht, aber keins gefunden. Genau, sehr gute Orientierungssinn von Molly. Und dann ja, ist das die eben wieder... Der hat die
1: letzten 15 Jahre auch nichts anderes zu tun, als die Hütte das zu
0: auswendig gelernt. Meinst drei du, Schritte Meinst nach du, Norden? der Geist nach drei Jahren nach dem Unfall? Hatte noch viel größere Schwierigkeiten. Du Leute, ich hab Haben sie ein Handy
1: Übersicht. <lacht> <lacht> hm. Naja. Im ersten Jahr hat er wirklich nur nach dem Weg gefragt, der Molly-Geist. <lacht> <lacht> Wo geht's denn jetzt hier zur Hütte? Ich suche so eine
0: Hütte, können Sie mir vielleicht helfen. Ja. Ah, dann fahren Sie mit Kram und sind tot. Schade. Das hier, dass Sam dazukommt und nach einem Grab gesucht hat, ist eben wieder so ein Beispiel dafür, dass die Folge aus Mollys Perspektive erzählt wird. Weil wir folgen Molly und wissen gar nicht, was Sam macht. Und erst als der kommt und erklärt, was los ist, wissen wir, was los ist. Ja. Und das macht es eben auch interessant, das, was du eben gesagt hast. Sam und Dean haben keine Möglichkeit, sich abzusprechen. Die haben einfach nonverbal klar gemacht: ich suche hier nach Gräbern und du nicht. Weil Molly weiß noch nicht, dass die nach Gräbern suchen. Ja. Denn Molly versteht das nicht, also erklärt es Dean hier. Die Leichen von Geistern müssen nämlich gesalzen und verbrannt werden. Und so finden die Geister dann die Ruhe. Oder halt, die meisten Geister finden so Ruhe. Ach so, klar. verstehe ich <lacht> natürlich. In Greeleys Fall müssen sie die Leiche natürlich erst einmal finden, die wohl seine Frau nach seinem Tod beansprucht und mitgenommen hat. Niemand weiß, was sie dann mit der Leiche gemacht hat und niemand da hat danach auch die Frau mehr gesehen. Aus dem O-Ton und dem Untertitel erfahren wir, dass Greeleys Grundstück 40 Hektar hat. Und damit wir uns alles das mal grob vorstellen können, das ist etwa die Hautoberfläche von 230.000 Menschen. Krass. Ja, genau. Ich glaube, es sind 400.000 Quadrat. Meter? Was ich hab's gegoogelt, aber ich wollte lieber 40 gucken.
1: 40 Hektar sind auf jeden Fall einige Fußballfelder. 40 Stück.
0: Ich glaube nicht. Ein Hektar ist ein Fußballfeld. Wirklich? Bin ich
1: mir ziemlich sicher.
0: Ich hab lieber das mit den 230.000 Menschen. Ja, gut. <lacht> Schnittraffer zur Stelle. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter und etwa 1,4 Fußballfelder. Zurück zum gewohnten Programm. Nachdem Dean das erklärt, versteht Molly also auch, das ist also das, mit dem sie ihr Geld verdienen, sie sind Geisterjäger. Dean korrigiert das so ein bisschen, aber letztlich stimmt es, letztlich sind die halt Geisterjäger. Die drei verlassen die Jagdhütte dann wieder und wandern weiter durch den Wald. Sie suchen das Haus der Greelys und Molly soll dabei ganz dicht bei Sam bleiben. Das tut sie auch, bis sie plötzlich ein Flüstern aus dem Wald hört. Ich glaube wir so, Molly, Molly, kommen wir hier rüber. Jemand ruft nach ihr und will ihre Hilfe. Sie vermutet, es ist David und folgt dann der Stimme allerdings, ohne Sam das irgendwie zu sagen. Ist die Frage, wahrscheinlich hört das nur Molly, oder? Ja, klar, würde ich sagen. Glaubst du, ist es ist wirklich der Geist oder ist es wieder Molly, das Unterbewusstsein? Hm, keine Ahnung. Egal, Sam hat es auf jeden Fall nicht mitbekommen oder er ist einfach nur sehr unaufmerksam und geht weiter.
1: Die Hütte sieht von außen so aus wie die von Ende Staffel 2, wo John, Sam und Staffel eins drin meinst sind. Du? Ja, <lacht> meine ich. Also von außen ja. Okay. Dass die so von außen so mega klein wirkt. Meinst du, es ist die Jagdhütte? Ja, also von außen sieht die so aus, dieses Fenster und die Tür. Ja, okay. So Könnte sein. Ich habe es jetzt nicht genau vor. Augen, ich meine, man sieht, dass die Bäume auch ziemlich Kulisse sind. Also das sieht man, finde ich, da teils in der Folge recht doll.
0: Echt, hier ist mir nicht so auf Qualen da war der Hüte. Fand ich, extrem gras. Aber hier. Uh. Naja. Wir folgen natürlich Molly. Und sie findet natürlich nicht David, sondern Greeley, der sie umgehend packt. Molly schreit und da enthüllt die Kamera Dean mit einer ausgeschreckten Schrotflinte. Nur wenige Zentimeter vor Greelys Kopf. Ups. Boah! Cool. Greeley löst sich in Luft auf. Theoretisch könnte die ihn ja einfach schießen in die Richtung. Das sind halt beides Geister, ne?
1: Und aus Versehen Molly treffen. Das ist wie aus Versehen Joe zu töten. <lacht> in in boah, der Mörderburg. <lacht>
2: <lacht>
0: genau. Wo ist Molly? Keine Ahnung. Ist weg. Tut mir leid. Greeley hat sie. Genau, ist auf jeden Fall ein cooler Shot. In beiden Sinn. Das ist ein guter Schuss und das ist eine gute Aufnahme. Ich weiß nicht, katastrophale Aufnahme heute. Tut mir leid. Molly ist offensichtlich voller Adrenalin nach der ganzen Aktion. Die hatte sich nämlich so fallen lassen. Und sie ist jetzt auf jeden Fall entschlossen, ihren Mann zu finden, denn dieser Grilly, der ist ja wahnsinnig. Ich glaube, der ist irre. Sam kommt dazu, versichert sich, dass es allen gut geht und in der Zwischenzeit hat Dean bereits einen Weg gefunden.
1: Ich finde es ganz witzig, weil Sam derjenige ist, der sehr aufgebracht in die Situation kommt und zu Molly sagt, was hat der Miskal? Nee, sie sagt, was hat der misskel mit meinem Mann gemacht? Und er kommt rein und sagt, jetzt beruhigen sie sich erstmal. Oh mein Gott, was ist hier los? Alle runterkommen, wir müssen alle ganz still sein. Ja, ja, weil er ist derjenige, der aufgebracht ja, ich ist. ich weiß, was du meinst. Und das ist halt so, wie beim Arzt der Ernst sitzt, sagt so, so David, jetzt ganz ruhig bleiben, wir schaffen das schon. Und der Patient so, mein Name ist Peter. Ja, mein Name ist David.
0: Den Witz habe ich letztes Mal erzählt, erinnerst du dich? Äh, ja. Mit Sam in dem Kinderwitz. Ja,
1: ja, okay, Nee, du hast recht.
0: Ja, Sam ist auf jeden Fall sehr aufgeregt. Im O-Ton sagt Dean, als er diesen Weg entdeckt hat, Hey, follow the creepy brick road. Und das schon in der Anspielung auf Der Zauber von Ost zu sein, denn da gibt es ein Lied, das follow the yellow brick road heißt. Sequenz 4: vier. Vierzimmer Küche Leiche auf dem Dachboden.
1: Oh, mega. Kennst du diesen Vampir-Film?
0: Vierzimmer-Küche Sarg. Mega lustig. Ja. Oder? Der ja. ist super, der ist mega gut.
1: Filmempfehlung. So. <lacht> auf dem Weg. Das
0: gab's gratis dazu, Leute. <lacht> ja.
1: Auf dem Weg klärt Sam Molly noch über das Steinsalz auf, dass es in den meisten Kulturen mit Reinheit verbunden ist und deshalb genutzt werden kann, um Geister zu vertreiben.
0: Das Unrein und das Unnatürliche. Deshalb wirft man es sich auch über die Schulter.
1: Genau, sagen Sie. Ja.
0: Ja, äh, ich habe gedacht, das ist irgendwie eine lustige Vorstellung, dass einfach nie jemand anderes etwas nie jemand etwas anderes ausprobiert hat, weil das in den Kulturen so ist. Und die, das beste Mittel ist eigentlich irgendwie Pommes Salz und Paprika oder so. Weißt du? gehen einfach nur davon aus, dass es Steinsalz und
1: eigentlich wirkt alles andere viel besser. <lacht> ja, Knoblauch, lustig. also Gewürze sind ja heiß im Kurs, ne? Das Knoblauch
2: stimmt, stimmt und, so, und so. Ja, ja wenn man schaue. die alle
0: zusammentut, hat man nicht nur ein fantastisches Grillgewürz, sondern auch ein hervorragendes Mittel gegen Geister. Ja. Neben diesen bedächtigen Pausen fällt auch auf, das ist das, was ich schon mal gesagt hat dass Sam und Dean sehr unterschiedliche Art haben, mit Molly zu reden. Hatte ich eben schon angefangen zu erzählen, aber Dean ist immer total kurz angebunden und er spricht auch kaum direkt mit Molly. Also das ist dieses Zitat, was ich eben nicht komplett vorgelesen habe, aber Dean redet immer mehr in den Raum rein, in dem Molly ist und führt kein Gespräch ja. und ist immer mega kurz angebunden und ist quasi sofort auf dem Weg, weil er, ja, weil er halt nicht mit ihr reden will. Und Sam hat dieses Komm, ich erzähl dir alles, ich bin sehr bedächtig, wir müssen ganz ruhig bleiben, du musst das alles genau verstehen, damit das Ganze hier ruhig bleibt. Und ich finde das so cool. Das hat dieses, weißt du, deshalb finde ich es so wichtig, dass wir den Twist kennen, weil dann kann man das alles beurteilen und alles einordnen. Warum reden die so? Weil Dean findet
1: Geister scheiße.
0: Und Sam? Ja, wir ähm, sehen im
1: Rückblick auch nochmal ganz genau die Sequenz, wo Dean sagt, alles was böse ist, muss getötet werden. Genau. Diese genau. Szene ist halt einfach nochmal ein guter Schwenk dahin. Naja, die drei haben das Haus erreicht, Dean sagt dann so. Einmal bin ich nur um die Ecke kommen und ein schönes Haus vor mir sehen. Ja, der Arme. Molly und Sam, obwohl das bringt denen ja auch nichts, In Insekten war es ja auch nicht schön. Ja, das Molly stimmt. und Sam gehen rein, während Dean wieder, ohne dass wir das sehen, nach einem Grabstein schaut. Aber als ob es jemals zu so leicht gewesen wäre. Natürlich. Wir gucken so rein ne, in das Haus und da steht dann eine Couch und so. Und daneben ist eine Vase, wo eine Stielkerze drauf getan ist. Die wurde angezündet und dann läuft das Wachse über diese Kerze. Ich kenne das von Flaschen und das ist mega hübsch. Und das sieht auch mega hübsch aus. Fand ich richtig schön. Voll schick. Ja? Hm,
0: sehr stylisch, die Greelys. Ja. Sehr stylische Leute.
1: Die drei treten ein. Dean will unten nachschauen und schickt die beiden dann nach oben, um nach Hinweisen auf die Grabstätten zu suchen halt. Und genau, wir sehen so die ganze Wohnung so ein bisschen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil wir sehen, dass es alt ist. Dass es sehr, also es liegt sehr viel Staub rum. Und es liegen ab und zu auch Zeitungen rum, die allerdings nicht mit Staub sind. Und dann dachte ich mir, das war bestimmt die Aufgabe von Jim.
0: Die mit Staub zu bedecken oder die da hinzulegen?
1: Nee, nee, die dahin zu legen. Okay. Weil der zu spät kam wahrscheinlich. Ah. Dann hat er einfach nur so Zeitungen dahin geworfen. Oh, ja. Und ich finde es aber auch mega krass, wie das gemacht ist. Weil das ist ja wirklich Staub. Und dann darf ja wirklich niemand mehr da durchgehen.
0: Ja, ich weiß wahrscheinlich, dass es irgendwas Künstliches ist. Das ist kein echter. Klar, also, aber
1: wenn du drüber gehst, wird es ja trotzdem dann weg. Ja, mit Fußspuren. Das fand kanal, ich beeindruckend. Man das macht. Ja, fand ich aber beeindruckend. So.
0: Das ist wirklich interessant. Ich werde es wahrscheinlich vergessen nachzugucken. Aber wie geht Filmstaub? Hat, haben die so einen Beutel Staub?
1: Ja, gut, wahrscheinlich. Oder Asche oder so. das Oder irgendwie sowas. So verbrannte <lacht> Zeit. Falls irgendwie sowas. gestorben ist. Nein, <lacht> nein. Kommen wir in zur Folge drauf. Nein. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich finde es cool, weil da darf ja dann keiner mehr durch. Kein Licht, kein Ton. Ja, und Find wenn die das krass. dann nochmal
0: neu machen, müssen wir ja? den Staub nochmal neu verteilen.
1: Und du kannst dann nicht nur auf die aber. Stelle was tun, weil sich das dann anhäuft. Frage ist, ob der Boden dann nur so also aussieht. Ein riesengroßer Turm.
0: <lacht> es gibt so ein paar Etagen, wo Sam und die einfach einen halben Meter höher stehen, <lacht> genau. weil die auf so einem
1: Staubberg stehen. Deswegen ist Jared immer so groß. <lacht> <lacht> naja.
0: Diddle diddle diddle. Nachdem ich das jetzt im Schnitt gehört hatte, musste ich natürlich mal ein bisschen nachschauen. Also ich habe ein paar Sachen rausgefunden, aber das kommt natürlich alles aus. Was weiß ich, siebte Hand oder so und dann durch mich wieder gegeben. Also vertraute lieber auf die Experten statt unbedingt auf mich. Aber als Filmstaub wird nur sehr oft Bleicherde benutzt. Im Englischen heißt das Fuller's Earth. Und es gibt bestimmte Geräte, die diesen Staub weiträumig verteilen. Vielleicht ist so es einfach nur, um einen Föhn teurer zu verkaufen als einen Föhn. Und deshalb heißt es dann Dustgun oder so. Aber auf jeden Fall werden die damit hauptsächlich verteilt. Am Set ist der sogenannte on dresser dafür verantwortlich, ein Auge darauf zu behalten, wie bestimmte Requisiten und andere Sachen an Set bewegt werden und dass eben sowas wie Staub verwischt wird, der dann erneuert werden muss. Und auch wenn ich dazu dann nichts speziell gefunden habe, kann ich mir durchaus vorstellen, dass im Extremfall dann dieser on dresser kommen muss mit einem kleinen Prise von dieser Bleicherde und dann einen Ort streuen muss und dann mit einem Pinsel ein bisschen verreiben, wo eben in einem vorigen Take Staub weggewischt wurde. Okay, so viel zu meiner Recherche. Zurück zum Show.
1: So, gesagt, getan. Mit gezogener Schrotflinte betritt Sam einen Raum, Molly dicht hinter ihn. Im ganzen Zimmer liegt Papierkram einfach herum. Ja, hier war wieder Jim am Werk.
0: Genau. Hier, ich freue mich wahrscheinlich mehr darüber, als ich sollte. Aber ich finde das so cool, dass wir mit der Kamera so krass Mollys Perspektive bleiben. Weil das Erste, was wir sehen, ist ja nur Sam, der in den Raum kommt, aber wir sehen den Raum nicht. Wir sehen nur das, was Molly weiß. Sam betritt mit der Schrotflinte den Raum. Und in dem Moment, in dem Molly den Raum sieht, sehen wir den Raum. Das ist gut. Das ist so gut. Ich finde das genial. Ich finde das ja. super gemacht. Ja.
1: ja, Sam liest so ein paar Zeitungsartikel. Und das finde ich ganz cool, weil Sam nimmt es so hoch und es sieht so aus, als wäre es ein Artikel. Und dann hält das so ein bisschen gegen Und Wir sehen, dass es drei aufgeklebte sind. Dass die frage, ist gewollt, ist nicht gewollt. Fand oh, Ich Ich glaube
0: schon, dass, man sammelt ja alles Mögliche.
1: Ja. ja, gut, kann sein, aber fand ich nett. So, und Molly guckt halt Fotoalbum durch. Die beiden setzen sich auf das Bett und ja schwelgen zusammen in der Erinnerung des Ehepaars Greeley's. Im mhm. Album kleben Fotos von Jonah und Marion. Marion, ja. ne? Mhm. Also, das erfährt Frieden. man aber
0: nie, das steht immer, immer überall drin. Ja,
1: ja, ja, da ja, habe ich gelesen. Ja, es sind Liebesbriefe und andere Erinnerungsstücke, also ganz süß und nett. Ja.
0: Was ich sehr lustig fand: Sam wirft sofort, als er in das Zimmer kommt, die Schrotwinde aufs Bett, Der so ist als sei er zu Hause.
1: Der ist einfach nur baff von dem, was er da sieht. Das ist ja krass. So viel Liebe. Bah.
0: Nee, nee, aber ich
1: finde das so richtig, kommt so rein, Wirft die
0: Schrottwitte weg. Es fehlt nur noch, dass er sich die Schuhe auszieht, weißt ah. <lacht>
2: du?
1: bringst mir noch einen Kaffee,
0: Molly. Das finde ich sehr lustig. Ja. Wir sehen hier auch das Foto von Marion und Jonah vor der Jagdhütte. Und das wird ja tatsächlich später nochmal wichtig. Das ist sowas, was ich eben sehr gerne mag, dass etwas, das später wichtig wird, nochmal in einem anderen Kontext auftaucht. Das hatte ich ja schon in, welche Folge war das? Ah, in Mandroid hatte ich das gesagt, dass ich das eben mega cool finde. Und hier... In diesem Kontext ist es für uns einfach nur ein Zeichen dafür, dass die beiden verliebt waren und zusammen dieses Haus hatten. Und später wird es aber wichtig wegen dem Baum. Ja. Und das finde ich einfach, das ist gut. Die Folge ist durchdacht. Ich mag jo. die Folge. Ich bin Fan.
1: <lacht> Molly versteht das Ganze nicht. Wie kann ein Mensch, der fähig war zu lieben, zu so einem Monster werden? Und Sam beginnt dann zu erklären, Geister wie Greeley sind wie verwundene Tiere, beladen mit sehr viel Schmerz, dass sie halt aggressiv werden. Ja, Molly will dann wissen, warum Geister noch in dieser Welt denn überhaupt sind und Sam erklärt ihr, naja, es gibt einen Teil von ihnen, der sich hier halt irgendwie festhält, ihre Überreste oder irgendetwas, unerledigte Angelegenheiten, etc.
0: Genau, er nennt Rache, Liebe und Hass als Beispiel für diese Angelegenheiten. Generell eben Dinge, an die sich Geister klammern und die sie nicht
1: loslassen können.
0: Für Molly ist es natürlich die Suche nach dem Unfall. Äh, die Suche nach dem Unfall.
1: Ist <lacht> jetzt <lacht> Mordermittlerin geworden.
0: Für Molly ist es natürlich die Suche nach David. Und meine Hypothese ist auch so ein bisschen, dass auch ein bisschen der Wunsch nach Bestrafung ist, weil sie Greedy umgebracht hat. Ich Aha. würde sagen, es ist beides so ein bisschen. Aber also auf jeden Fall ist es ja die Suche nach David. Das ist ja sehr klar. Sam erklärt dann noch, gefangen in einer Spirale, einer Spirale, in der sich die gleichen Tragödien immer wiederholen.
1: Ist es eine Anspielung auf ihn selber? Weil er ja nie jemanden retten kann und so. Ach
0: so, könnte vielleicht sogar, ja.
1: Ne? ja weil deswegen ist er immer so emotional zu jedem, der, weil er denkt so. Der, das sucht, ist genau wie ich! Ja, nein, er sucht sich immer die schwächsten Glieder, versucht die banalsten Anhaltspunkte zu nennen, um und dann von denen sehr, zu, zu hören. Wir sind genau die gleichen. Wir sind ich praktisch Supermarkt, die Chips
0: weil nee. ja. Oh
1: nein, du auch! Mir geht's genau es ist nicht. mein Schicksal! Ich kann ihn nicht retten! Ich wollte dir die Chips besorgen! <lacht> ja!
0: Das ist schon gut, ja. Ja, mir geht's ja ähnlich. Was meinst du? Naja, du hast deinen Mann verloren, ich bin wahrscheinlich von einem Dämon besessen. Das Nein, ist so das
1: Gleiche. Ja, ich, ja. Ich, ich diese blöde CD skippt
0: an. die ganze Zeit. Mein Leben ist auch die Hölle. Genau.
2: Ich fühle mich genau wie die CD. Ich weiß genau, wie sie sich fühlt. <lacht>
0: Man springt ziellos in der Gegend herum, nur um immer wieder alles um neu zu erleben. <lacht> ja. ja. Ähm, <lacht> Im Englischen sagt er, ähm, so they are trapped, caught in the same loops, replaying the same tragedies over and over. Ich, ich finde es halt nur interessant, dass im Deutschen sagen sie Spiralen. Und Spiralen gehen ja eigentlich immer weiter nach unten. Und ein Loop ist ja ein geschlossenes Ding. Ja. Ja, ist mir nur aufgefallen. Keine Ahnung.
1: Und hier kommt nämlich der Punkt. Molly bemerkt den mitleidigen... Ton in Sams Stimme.
0: <lacht> ja, aber, weil er ja. halt, er bemitleidet ja die Geister. Er ist ja nicht selbst mitleid.
1: Er bemitleidet das Böse. Sam erklärt, dass die meisten Geister gute Menschen waren, denen etwas Schreckliches passiert ist und jetzt halt die Kontrolle verloren haben.
0: So wie wir Geister in Supernatural kennengelernt haben, ist das eigentlich falsch, was der erzählt. Wir haben eigentlich nur Geister von Massenmördern lang gehabt, oder? Anspielung auf ihn wieder. Ja, kann schon sein. Aber ich meine, so wie er das jetzt erklärt, also
1: ja, gut, aber ihr kennt ja er, er andere möchte, Geister. Ich möchte,
0: das ja auch primär Molly erklären, so, ne? Geister sind nicht übel. Aber ich finde es eigentlich nett, wenn wir zurückblicken. Die Geister, die mir entfallen, ist die Frau in Weiß, die ihre Kinder umgebracht hat.
1: Ja, aber trotzdem ist sie ja Die aus da dem Gemälde, so, die
0: alle umgebracht hat, einfach. Den aus Mörderburg, nein, nein, nein. der auch alle umgebracht Mary. hat. Bloody Mary. Okay, Bloody Mary ging schlecht. Du hast recht. Ist Bloody Schach, Mary ein Geist? Matt und sing. Aber ist Bloody Mary ein Geist?
1: Was ist sie sonst? Die ist kein äh, Ninja Turtle. <lacht> Vielleicht. Weiß? Weiß, erkennst du immer, wer da unter den Augen bin, ne? Keine
0: ja. Ahnung, <lacht> voll gut eigentlich. Raphael, Leonardo, Michelangelo.
2: Bloody Mary! <lacht> ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Naja. Ja, wenn man den Twist kennt, erklärt Sam Molly hier natürlich quasi sich selbst, also wie Molly drauf ist. Interessant ist aber auch die Frage, finde ich, das ist das, was du eben meinst. Wie übertragbar das gesagt auch auf ihn selber ist. Das hast du genau gesagt schon. Ähm, aber ich habe hier die Notiz gemacht und deshalb habe ich einfach weiter vorgelesen. Okay. Dean platzt in die Unterhaltung und erklärt, dass Sam immer etwas sentimental wird bei solchen Dingen. Er sieht das aber deutlich anders und er ist da deutlich härter. Von ihm haben Geister kein Mitleid zu erwarten. Hier ist die Formulierung im Deutschen etwas vager und finde ich ein bisschen interessanter. Er sagt nämlich, ich werde sie ganz bestimmt nicht so in Schutz nehmen. Und dass sie, kann sich hier natürlich auf die Geister generell beziehen. Aber auch auf Molly speziell im Sinne von du und sie, ne, dass, sie dass er ja, Molly ja. sieht. Ja. Ich werde sie nicht so in Schutz nehmen. Und im O-Ton ist da deutlich eindeutiger. Da geht es eben um diese Geister. Genau, aber deshalb gefällt mir die Synchro hier besser, weil es doppeldeutig ist.
1: Mhm. Dean spielt hier übrigens auf Ghost Whisperer an, die Serie. Denn Die kennen wir schon mit Jennifer love Hewitt, ja? Haben wir schon in Asylum, wurde die Anspielung gemacht und so. Oder später in der Folge kommen wir auch nochmal darauf zu sprechen. Darauf freue ich mich bereits. Ja.
0: Dean hat unten nichts gefunden. Und Sam berichtet ihm, dass es den beiden hier oben eigentlich auch ähnlich geht. Dass es den beiden hier oben gut ergangen ist. Das ist eigentlich ganz nett. Das ist mein Bett, Molly schläft da drüben auf der Couch. Nee, genau. Dean, wir kaufen <lacht> Sie hat ja gesagt. Sie hat
1: ja gesagt. Wie weird wäre das, Alter. Wie weird.
0: Ja, das ist ja wirklich weird.
1: Also das ist alles von Sam initiiert, um Molly den Antrag zu machen. Weißt du, der Tod von Jessica, der Gelbeuge, Johns Tod, alles. Nur um auf diesen Tag.
0: Was für ein Psycho. Er hat
1: das vor 15 Jahren angefangen zu planen. Ja, als er die ja. Nachrichten gelesen hat. Was für ein die Psycho,
0: Service! <lacht> <lacht> Molly. So
1: mit acht Jahren sitzt er da und sieht so, ein tragiger Unfall. Und dieser so Moment, meine Geister sind
0: real, die heirate ich.
1: Ja, wusste er ja schon. Ja, genau. Wow. genau.
0: Alter, was ist ein verrückter Typ.
1: Super, ey. Was
0: ist eigentlich mit dem los, ey? Nimm den mal lieber weg da.
1: Ja, bitte. Eric, kannst du ihn bitte aus der Serie streichen? <lacht> Rückwirkend. <lacht> <lacht> Nimm Ronald wieder auf, bitte.
0: <lacht> Und dann ab jetzt einfach, alle, die jetzt anfangen, so über Netflix zu gucken, für dich stirbt in der Bank einfach Sam. Ja. Und Ronald rennt die ganze Zeit mit ja. dir rum. Ich fände gut. Ja, also das heißt, dieser Podcast ist der, das einzige Zeugnis davon, wie, wie es euch wirklich die Wahrheit? ist.
2: Wir Wiki World News.
0: <lacht> der Sam Squatch ist real.
1: Ja. Boah, ich habe keine andere Sichtweise auf Sam bekommen, ne?
2: Ja, wenn das <lacht> wirklich so stimmt. Auf jeden Fall.
0: 100 Pro. Naja. So, die haben ja beiden oben nichts gefunden. Die freuen sich mehr, dass sie jetzt zusammenziehen und heiraten. Genau. <lacht> Hör äh, auf, äh,
1: <lacht> nicht nur mal an. Ich, hab, ich muss da, nee. <lacht> das habe ich jetzt in mir hier drin, die Sichtweise ne, das bleibt auf jetzt, Sam. Das
0: bleibt jetzt, genau. Ganz tief hier drin. So. <lacht> genau, die haben nichts Interessantes gefunden, bis auf halt diese hübschen Briefe, die sehr unterhaltsam waren. Scheinbar hat Dean aber sofort etwas bemerkt, denn er hat einen versteckten Durchgang gefunden, hinter einem Regal oder so, mhm. der Sam und Molly natürlich nicht aufgefallen ist. Er wirft Sam also seinen Schrotflinsel zu, die der natürlich wieder sofort aufs Bett legt. Und, ähm, aber später hat Schrank sie wieder in die Hand. Tatsächlich. Er hat sie später ah. wieder, aber <lacht> gut, einfach alles da drauf. Dean schiebt einen Schrank zur Seite. Tatsächlich ist doch ein. da schläft
1: Kleine. ja jemand im Bett. <lacht> Und der <lacht> die wirft einfach so immer drauf. <lacht> der die hat einfach alles miterlebt. Der Mario Einfach zack, ja. zack. Zack. Entschuldigung. <lacht> Ruhe. <lacht> Und damit sie nicht auffällt, dass er sie umgebracht hat, hat er sie da hingegangen. <lacht> Sam wird immer krasser. Was für ein Creepy-Dude. Du oder? Ja. Naja, komm, mach weiter. Sie
0: können dieses Haus nicht kaufen. Ich wohne hier.
1: Die, die hat sich eine Frau erhängt. Welche Frau <lacht> Molly kann es ja nicht beweisen, sie ist ein ja, Geist. Sie ist an ihrem
0: Loop gefangen. Ach komm, die, hör nicht auf Molly. Die weiß nicht, was ich ja. rede. Die ist ja ein Geist. Ich bin was?
1: Molly, hat Sam sie umgebracht. Wo ist David?
0: <lacht> <lacht> naja. Aber Molly, ich bin David. <lacht>
1: David. <lacht> Ey, machen wir jetzt gerade einen ganz anderen neuen Film daraus. So. Sam geht
0: auch noch durch das Bilderbuch durch und klebt sein Gesicht und Mollys Gesicht
1: auf die Fotos.
2: Ey, du dich und dann,
1: dann wirklich der Plot, dass am Ende, wo der Baum ist, Sam vergraben ist. <lacht> Damn, Vorhang Bang.
2: geht zu.
0: Alle stehen auf und applaudieren.
1: And the Oscar goes to the Family Business.
0: Okay. Fantastisch.
1: Es ist rührend. <lacht> so, ich mache einfach mal weiter, ja? Genau. Also, tatsächlich ist da eine kleine Tür. Also wir erinnern uns, die hat da was entdeckt, ja? Allerdings ist sie von innen verschlossen. Da wollte jemand ja was fernhalten, ja? Ein paar feste Tritte gegen die Tür und die Tür fliegt auf. Bitte? Nach mir? Dean lässt sich die Schrofflinte geben und geht voran. Dann muss ich ja nochmal zum Bett. Ja. Dean merkt an, hier stinkt nach alter Frau. Und wir sehen auch wieso. Eine mumifizierte Leiche hängt im Raum herum. Das erklärt auch wieso. Ja. Als Molly näher kommt, sehen wir die gesamte Situation, weil wieder aus dem Blick von Molly.
2: Die
1: Ja, die Frau hat sich offensichtlich erhängt. Also, ja, sehr offensichtlich. Ein Strickkent um ihren Hals, ein umgekippter Stuhl vor ihren Füßen. Für Dean. Und Sam, der versucht,
0: merkwürdigerweise
1: noch... <lacht> Hier ist alles voller Staub, nur diese Fußspur. Die, die, die ist schon seit mindestens 15 Jahren tot.
2: Reisen Sie mir also seit 15
1: Jahren. <lacht> Guck mal, da vorne, die, ein Vogel. <lacht> <Patz>. <lacht>
2: Puh, was wir müssen das die Klane? Leiche verbrennen, bitte nicht. <lacht>
0: oh. Genau okay. so läuft es ab. So. Oh.
1: So, für Dina ist damit klar, warum niemand die Frau mehr nach den Ableben ihres Mannes gesehen hat. Sie wollte einfach nicht ohne ihren Mann leben.
0: Stellt Molly fest, genau.
1: Ja, genau. Was natürlich äh, Sinn macht, weil sie ja auch nicht. Dina wirft ihr dann halt einen vorsichtigen Blick zu.
0: Genau, und das ist eben so schön, weil für Molly ist natürlich genau umgekehrt, sie konnte nicht ohne ihren Mann sterben quasi, nicht ohne ihren Mann tot sein. Aber
1: sie ist ja gestorben ohne ihren Mann selbst. Ja, doch, aber sie sagen wir, sie konnte nicht ohne
0: ihren Mann tot sein, sagen wir so.
1: ja. Also nicht richtig
0: <lacht> Ich finde es halt schön. Das, das spiegelt sich dann so wieder, das, was Molly passiert. Und den, finde ich gut. Egal.
1: Ja, Sam möchte dann die Leiche abhängen und vergraben. Sie verdient, dass man sie...
2: Nicht.
1: <lacht> ich Mann. doch das ist Haus. <lacht> mein Mann ist doch nur kurz einkaufen.
0: <lacht> Ihm ging gut nach dem Unfall. Nur mit den Fuß gefahren. Segen. Nur mit den Fuß gefahren.
2: Das war ein schrecklicher
1: Unfall. Ja, <lacht> ja so, also er will, dass man sie zur Ruhe legt. Aber Dean protestiert zuerst, macht das dann aber trotzdem mit. Genau. Sam und Dean haben ein Grab vor dem Haus ausgehoben und die Leiche beerdigt. Molly kommt dazu und fragt, was mit den Geistern denn eigentlich jetzt passiert, nachdem sie ihre Ruhe gefunden haben oder hoffentlich... Aber die beiden haben keine Antwort für sie, aber die Frau da unten. Oh mein Gott, okay. <lacht> so. Dean ist das auch relativ egal. Sam drückt sein Unwissen aber sehr einfühlsam dann doch noch aus. Ja. Ich schätze, dass der Grund ist, wieso wir so am Leben festhalten. Selbst die Toten.
0: Ich sagte, ich bin nicht tot.
1: <lacht> die kann man jetzt nicht mehr hören. Ah, okay. Ja. Wir alle haben Angst vor einem Unbekannten. Molly hat aber keine Angst vor dem Tod. Sie hat nur Angst, David zu verlieren. Sie muss ihn wiedersehen, egal was dann geschieht.
0: Ja, und das sagt sie im Englischen, äh, nur im Deutschen. Im O-Ton sagt sie, I have to. Und in der Synchro Schön. schwingt damit irgendwie, nee, aber in der Synchro schwingt damit irgendwie so ein bisschen mit, dass sie unterbewusst die Wahrheit kennt. Von wegen, egal was dann geschieht. Und dass sie eigentlich für jemanden, der die Wahrheit nicht kennt, sondern einfach so. glaubt, dass der lebt, ja. sagt man dann einfach, und dann finde ich den halt. Aber hier, ja. egal was dann geschieht. Hm.
1: Ein bisschen merkwürdig, dass diese Leiche, wir sagen jetzt mal wirklich, dass das eine Leiche ist, ja? Ähm, die okay. ist in sehr tun wir
0: mal so, als sei
1: tun Sie mal so, als wäre sie tot. Aber die ist in sehr weißen Tüchern eingewickelt.
0: Das war schon dieses Bettlaken, oder?
1: Aber 15 Jahre Staub. Ich weiß nicht. Die Staub setzt sich doch irgendwann auch wirklich fest. Die haben das dann nicht in die, die Waschmaschine geschmissen. <lacht> Sitzen die da unten und trinken so einen Kaffee. Also es ist sowieso, ich wollte
0: eigentlich gleich drauf zu sprechen, aber später haben sie Zeitdruck, weil gleich die Sonne aufgeht. Aber heben so schön das Grab aus, lassen sich schön ja. gemütlich Zeit, Dann können die eigentlich auch noch die Wäsche waschen. <lacht> Stimmt.
1: Oh, hier sieht's aus.
0: Okay, du hebst das Loch aus, ich mache die Wäsche, Molly die Fenster. Genau. Willkommen zu Sequenz 5. Im Radio läuft auch immer wieder das Gleiche. Die drei scheinen im Haus zu warten. Dean sitzt am Fenster, Sam steht so mitten im Zimmer und beobachtet Molly, die sich das Fotoalbum der Greedys anschaut. Sam scheint mich, sich selber zu ringen und geht schließlich zu Dean. Hier wechselt jetzt die Erzählperspektive. Alles, was bis dahin passiert ist, war ja Mollys Perspektive und ab jetzt sind wir wieder in der normalen Erzählperspektive. Er will nämlich mit Dean über Molly reden. Quatsch. Er möchte, doch, er möchte, verdammt, er möchte Dean, er möchte mit Dean darüber reden, dass, ich lese einfach vor, was er ich geschrieben Molly habe. Er
1: will Molly etwas wie einen Ehemann sagen.
0: Genau, er will Molly etwas wie einen Ehemann sagen. Aber Dean besteht darauf, dass sie das nicht können, zu ihrem eigenen Wohl. Dean wirft einen prüfenden Blick in die Küche und steht dann auf und schärft Sam ein, dass die beiden sich an den Plan halten sollten. Erst bringen sie Molly hier raus, dann sagen sie ihr die Wahrheit. Hier eben, wir haben die Perspektive gewechselt, weil das ist etwas, das Molly nicht hört. So, ja. Den letzten Teil des Gesprächs hat Molly allerdings gehört. Die möchte jetzt nämlich wissen, was die beiden ihr verschweigen. Also was sagen sie mir erst dann? Molly hat erkannt, dass die beiden etwas über David wissen, das sie Molly noch nicht gesagt haben. Und scheinbar setzt Sam zu einer Erklärung an, aber Dean unterbricht ihn. Das macht Molly nur wütender. Sie denkt, die beiden würden sich einen Scheiß um sie oder ihren Mann scheren für sie ist doch nur die Jagd wichtig. Sam widerspricht, also bittet Molly ihn, ihm einfach die Wahrheit zu sagen. Also wenn es ihnen wirklich um uns geht, dann erzählen sie ihm einfach, was los ist, egal was. Dean ist sichtlich sprachlos und scheint mit sich zu kämpfen, tatsächlich die Wahrheit zu erzählen, vielleicht auch nicht, während Sam versucht, die richtigen Worte zu finden. Ein Glück müssen sie das nicht tun, denn das Radio geht an. Ist es nicht...
1: Es ist Flut der Karibik. Wirklich? <lacht> Nein, Dim, Dim, möchte Dim, ja nicht Dim,
0: der Karibik machen, ich möchte ja House of the Dim, Sun Dim, 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 Dim,
1: Dim, 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 Dim,
0: Dim, 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 Dim,
1: Dim, 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 Nein, Mary Poppins. Ja, ich war aber das
0: eben war es. Flut der Karibik, jetzt ist Mary Poppins. Nee, dieses. Poppins.
1: Jim chimini Jim Chim-Chimini, chim Jim 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 Jim. Das ist das Glücksfeger. Nee. Dachfeger? Schornsteinfegers,
2: Einsqueras.
0: Melodie. Okay, das, aber das. Das sieht sich habe. anders an, als ich. Ich
1: weiß. Dum dum ich weiß Ganz nicht. Ganz dann ja wie eine Oper mit auftreten. Egal. Genau, das Radio <lacht> schaltet nämlich plötzlich an mit House of the Rising Sun. Alle drei wissen, was das denn jetzt heißt. Sam soll bei Molly bleiben, Dean checkt dann mal die Lage aus. Das Radio, aus dem der Song spielt, liegt abgedeckt und ohne Strom unter so einer Stoffplane. Ein Wind zieht auf. Oh mein oh Gott,
0: Gott, ich glaube, hier drin spuckt.
1: Genau, wir switchen. Also hier finde ich auch nochmal bewusst zu dem, jetzt wird das hier ein Fall. Was ein Fall? von Fall dem war das die ganze Zeit? Ja, aber... Eben was die jetzt Geschichte ist, von ist Molly. Es jetzt spooky. Ja. ja Eben war es die Geschichte von Molly, und das ist halt der Fall. Mit dem Wind kommt auch die Kälte. Ein Fenster wird mit Frost überzogen. Es zieht sich ein Schriftzug in das Fenster. She is mine, wird sichtbar. Unterlegt durch das gespenstige Flüstern von Greeley. Ein langer Moment der Anspannung. Alle warten darauf, dass Greeley seinen ersten Zug macht. Krach, <lacht> Das Fenster hinter Molly zerspringt. Es ist Greeley, der sich blitzschnell. Es ist Greeley, der sich, sich blitzschnell im ja. Kreis dreht. Es ist Greeley, der sie blitzschnell packt und hinaus in den Wald zerrt, Während Sam noch erschrocken hinterher schaut, ist Greeley bereits verschwunden. Er hat meine Frau geraubt sie. <lacht> Deswegen war Sam auch so aufgebracht eben, ja. als er angerannt kommt.
0: Ja. Wir müssen ja sagen, was mit ihrem Mann ist. Er liebt sich schrecklich.
1: <lacht> Wir müssen sagen, was mit ihrem Mann ist. Sie wissen die Wahrheit? Sam, wir können es ihr nicht sagen. Er hat sie betrogen. <lacht> naja, Sam und Dean stürmen hinterher, verlieren aber schnell die Spur.
2: Er
0: verdient also sie nicht, Molly.
1: <lacht> ja. Also gehen sie zurück ins Haus und beratschlagen sich erstmal. Sams Priorität ist es hierbei, Molly zu retten. Dean ist es dabei, Greedys Knochen zu vergraben. Dean bemerkt. <lacht> Nein! Super Das Erste, was ich machen würde, ist, diese Knochen zu verbuddeln, wo wir sie nie wiederfinden. <lacht> genau, zu verbrennen. So. Dean bemerkt, dass die Zeit dann doch etwas drängelt, weniger als zwei Stunden bis Sonnenaufgang, als Sam dann etwas im Fotoalbum auffällt. Wir sehen nämlich das Bild von Jonah und Marion vor der Jagdtüte, was wir bereits gesehen haben, aufgenommen am 6.2.1942. Das ist doch zwei
0: Wochen vor dem Unfall.
1: Richtig. Und ich dachte mir, hä? Nee, ich hatte die ganze Zeit im Kopf, dass der Unfall am 14.09. passiert ist. Ich weiß nicht, Tut mir warum. Leid. <lacht> ich, du kannst nicht rechnen. Und natürlich vielleicht wäre es der 14.02., was dann ja auch nicht gepasst mit zwei Wochen, sondern nee. acht Tage. Und ich habe ganz an. Äh,
0: also, du hast einfach ein anderes nicht. Datum im Kopf gehabt.
1: Ja, aber, gar, war, war, aber ich war mir so sicher. Hm. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall auf dem Brief steht: Marian, I love you, xxxooo. More is I write this than I did that last night when we spoke with deep and tender love Jonah. Ja.
0: Also, generell, es gibt auch, man sieht früher noch mal einen längeren Liebesbrief. Und es sind einfach so schöne Liebesbriefe, schon die sie sich schicken. Ja. Die waren so verliebt. Ja.
1: Naja. Jetzt, wo er es ausspricht, geht ihnen auch Licht auf. Auf dem Land wird schon seit Ewigkeiten ein Baum als Grabmarkierung genutzt. Dean ist fassungslos, dass Sam so absurden Kram weiß, bricht aber auf jeden Fall sofort auf.
0: Kommen wir zu Sequenz 6. Der obligatorische Showdown vor dem coolen Twist. Denn die Zähne sind ein bisschen. Den müssen wir jetzt noch durch, bis wir den Twist erfahren. Wir machen einen Cut zu Molly, die von der Decke baumelt. In der Jagdhütte offenbar ist das Greeleys Werk. Molly will wissen, wo David ist, aber Greeley winkt nur lächelnd ab. Sie sollten sich lieber sorgen um sich selber machen. Also will Molly wissen, warum sie. Sie hat doch gar nichts getan. Greeley scheint widersprechen zu wollen, aber bevor er das kann, spricht Molly seine Frau an. Molly zu töten bringt Marian auch nicht zurück. ist natürlich wieder die perfekte Taktik. Warum ich? Dann fangen wir an zu erklären, warum du und dann, ich will das gar nicht wissen. Also was ist mit ihrer Frau? Greeley stimmt ihr zu. Meine Frau ist weg. Alles, was mir noch bleibt, ist, ihnen weh zu tun. Da habe ich nochmal das Gefühl, so, Greeley würde gehen wollen. Greeley möchte eigentlich gehen, aber er wird durch irgendwas dagehalten Und genau. ich glaube, dass Molly. Deswegen ihn da
1: wird halt. er auch rachsüchtig.
0: Es kommt ja so rüber, als würde Greeley Mollys Geist festhalten. Aber ich glaube, nee. es ist eigentlich Mollys Geist, kommt so rüber? die Greeley festhält. Ich finde schon. Aber naja, egal.
1: Ach so, am Anfang, ja. ja. Aber nur weil er halt rachsüchtig ist wegen ihr.
0: Ja, aber ich finde, Keine so, so Ey, ähm, ja. entschieden, wie er hier ist, weiß er, dass er ein Geist ist, der nur wegen ihr hier festgehalten wird. Ja. Also, sie ist das Schuld. Egal.
1: Ähm, Frauen.
0: So. Genau, also alles, was mir noch bleibt, ist, <lacht> ihnen genau. weh zu tun, und das tut er dann auch, indem er sie mit dem Fingernagel extrem tief kratzt. Molly fleht, dass er sie gehen lassen soll, aber Greeley lacht. Sie werden nicht gehen. Sie werden niemals von hier weggehen. Ich finde es ganz interessant, dass Greeley nicht sagt, und das unterstreicht wieder meinen Punkt, ich werde sie niemals gehen lassen. Sondern sagt, sie werden niemals gehen. Hm. Weil die Entscheidung nicht sein ist, sondern Mollys, ja. weißt du? Ja. Stimmt. Danke, Ricky. <lacht> <lacht> Sam und Dean haben mittlerweile die Hütte erreicht. Durch ein Fenster sehen sie die grausige Zähne im Inneren. Also teilen sie sich auf. Dean soll Molly holen und Sam kümmert sich um die Knochen. Was natürlich ein spannendes Detail ist, weil wir eben noch genau das Gegenteil hatten. Dass Sam sagte, er möchte Molly finden und Dean sagte, er will die Knochen finden. Und jetzt tauschen die das beide und Sam sucht nach den Knochen und Dean nach Molly. Finde ich lustig. Oh.
2: <lacht> Witzig.
0: <lacht> Dean legt einen mega krassen Auftritt hin, indem er Greeley einfach mal so den gerade gruselig werdenden Kopf wegballert. Also weil Greeley möchte Molly Angst machen und plötzlich mal Und da steht Dean, feiert sich kurz selber für seinen sehr mm. coolen Auftritt. Molly, Gott sei Dank, Dean, nennen, nennen Sie mich, Sie mich Dean. Dean. Und im Deutsch funktioniert das ja eigentlich nicht so gut. Doch. Ja, aber Gott sei Dank ja eigentlich nicht. Also die bessere Übersetzung wäre gewesen Danke Gott. Und dann wirst <lacht> du ja
1: also man versteht das schon ja schon natürlich das sagen, sagt man doch so ja
0: aber weißt du Thank God sagt sie halt im Englischen und da passt es besser Ach. ist egal <lacht> als Greely allerdings direkt schon wieder hinter ihm erscheint und ihn irgendwas mit seinem Finger macht aber ich habe keine Ahnung was er tut also <lacht> er macht irgendwie so Fingerpistolenmäßig und die hat plötzlich eine Wunde <lacht> im Gesicht keine Ahnung was das ist ba -bau. so aber dann bounced Greeley die nochmal an die Wand und damit hat sich das ja draußen ist Sam wie wild am buddeln das Salz liegt auch schon bereit. Passend zu Diensaufforderung von drin etwas schneller zu machen, legt er den Schädel von Greeley frei. Drin wird es dann wieder eng, denn Greeley beherrscht die Macht und zieht in bester jede Manier ein Messer <lacht> von der Mann. Wand zu sich ist die Frage, warum er das Messer nimmt. Die ganze Zeit schnibbelt er mit seinem Finger rum. Aber jetzt das Messer, naja.
1: Dann sind die Messer sehr sauber dafür, dass die, also,
0: ne? was, ja, was machen soll die? Doch, Was soll Greeley auch die ganzen Jahre da machen? Die ja, da ja, habe ich mich haben. dann auch
1: gefragt, putzt der dann die Messer? <lacht> Weil der, der hat ja nur einen Tag im Jahr hat er dafür die Zeit und die anderen 364 putzt, pullet der Messer. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. So. Ja, aber sonst nichts zu tun. Haben, haben Ansonsten wir das sind das wahrscheinlich so. beste
1: Freunde. <lacht> das ist
0: okay, so wie, ist wie No Man's, Man's Land. Ich zähle bis zehn, du rennst weg.
1: No Man's Land, nur andersrum. No Man's Land? Das wo die Versteckspiel? Beim, nein. Die Purge? Das heißt no, no.
0: no Country for Old Men?
1: Nein, da wo äh, im Krieg. Oder redest du von einem Film? Bei Weihnachten. Ach
0: so, ah, okay. Das ist doch No Man's Land, ja, oder? Ja, ja, ja. Ein Wettlauf gegen die Zeit, als Sam versucht, die Knochen zur Salzung zu verbrennen, bevor Greeley Dean filtiert. Filtriert.
1: <lacht> genau. <lacht> Dean ist voller Kalk, da muss er ja mal durch den bevor,
0: bevor Greeley Dean filetiert. <lacht> Im letzten Moment klappt es dann natürlich, Überraschung. Greeleys Knochen und seine Geistergestalt gehen in Flammen auf. Ein letzter Schrei, das Messer fällt zu Boden. Klung, Greeley ist weg.
1: Finde ich krass, wir haben schon öfter Geister verbrennen sehen, aber ich finde, das erweckt halt überkrass viel Mitleid, weil man sieht, dass es für ihn irgendwie eine Art Erlösung ist, weil er halt auch 15 Jahre jetzt festgehalten worden ist. Und also ich finde es einfach sehr gut geschauspielert. Mhm. So dieses, das ist so mitleidserweckend so von diesen Effekten, wie er aufgeht, in Flammen da. Das ist ja jetzt egal, muss man jetzt ja, nicht drüber ja. reden. Aber er macht das, finde ich, sehr gut.
0: Ja, da steckt ja
1: Oh Gott, nee. Und da ist auch der Punkt, da ist für mich die Folge, da, da hole ich meinen Taschentücher raus.
0: Ja, was hier so cool ist, ist, dass es gibt keinen Bösen in dieser Folge. Es gibt zwar Greeley, der irgendwie der Böse ist. Aber wir erfahren so viel über Greeley, auch als gute Person. Das das ihr eben genau, wie du sagst. Dass da Na gut, er war ihn, Jäger. Da, ja, okay.
1: Wer weiß, wen er in der Hütte festgehalten hat, ne? Das kann sein.
0: Warum hat Aus er das? Aus der da Heiligen.
1: <lacht> Was? Naja, die wirken auch so. wie normale ah, okay. Menschen.
0: Ja, okay, du hast recht, du hast recht. Ich verstehe.
1: Kommen wir zu Sequenz 7. Twist Time! Nice. Ja, die drei kommen wieder zurück zum Impala, der immer noch da steht, zum Glück, wo sie ihn auch gelassen haben. Dean ist froh, dass es jetzt vorbei ist und sie steigen ein. Sam ist klar, dass das Schwierigste noch vor ihnen liegt und öffnet Molly die Tür. Die will zuerst wissen, was jetzt mit ihrem Mann ist. Sie hat eine Vermutung, dass Sam und Dean schon die ganze Zeit wussten, was los ist und befürchte, dass er tot sei. Dass Sam und Dean ihr deshalb nichts gesagt haben. Zu unserer aller Verwunderung spricht Sam dann das aus, was wir alle nicht erwartet haben. David ist am Leben. Ich finde das so cool. Ich,
0: jetzt gerade denke ich, das ist so cool. Das ist mega weil wir cool. Denken, also, weil die ganze Zeit und ist ja die Vermutung, die wir haben, David ist tot. Ja. Aber jetzt plötzlich so, warte, wie der kann doch gar nicht leben. Und ich denke, wenn man die Folge zum ersten Mal guckt, ist man genauso verwirrt wie Molly. Warte, das kann doch nicht sein. Der muss doch tot sein. Was ist das los?
1: Das mega ist so krass. Molly ist halt überglücklich und kann ihr Glück gar nicht fassen, aber den Minen sieht man schon. Oh, okay, hm. ah, Freu dich nicht so früh. <lacht> Sam verspricht ihr, sie zu David ah, zu dann fahren. Dann fahr dich eben zu deinem Mann, Schatz. <lacht> ja, stimmt. Ja. Also steigt Molly in den Wagen und beginnt vor Freude auch zu weinen. Und ich auch. Beim Gucken, da ist Holland in Not. Es ist immer noch dunkel, aber jetzt sind wir in einer Vorstadt. Der Impala hält vor einem erleuchteten Haus. Darin ist David, verspricht Sam Molly. Molly versteht es nicht. Also steigen die drei aus und nähern sich dem Haus. Molly rennt voller Freude zu, äh, zu dem Haus.
0: <lacht> <lacht> Molly rennt voller Freude zu?
1: <lacht> Molly rennt voller Fro Molly rennt vor voller... <lacht> Molly rennt voller Vorfreude etwas voraus, als sie durch das Fenster David erblickt, der in der Küche am Morgenmantel steht. Ich, Nochmal. <lacht> Das. Molly das voll rennt. gut. das ist der
0: absolute mega touristen und äh, Also, nochmal. Noch
1: Molly rennt voller Vorfreude etwas voraus, als sie das Fenster David erblickt. In der Küche im Morgenmantel. erschüttet sich ein Kaffee ein. Das ist nicht möglich. Die Miene wird dunkler von ihr und Sam und Dean werfen sich einen vielsagenden Blick zu, während Molly eine Frau bemerkt, die ebenfalls im Morgenmantel zu David stoßt. <lacht>
0: <lacht> Ricardo ist zu emotional mitgenommen.
1: Ich. <lacht> Sam und Dean werfen sich einen vielsagenden Blick zu, während Molly eine Frau bemerkt, die ebenfalls im Morgenmantel zu David stößt und ihn küsst. Molly ist fassungslos und verlangt eine Antwort. Also geben die beiden ihr diese Antwort. Boom. Holland in Not, ey. Da hab ich Jetzt aber geheult ab. wie sonst was.
0: Sam sagt, vor 15 Jahren haben sie und ihr Mann Jonah Greeley mit ihrem Wagen überfahren. David hat überlebt. Molly, was soll das heißen? Dean, das soll heißen, dass nicht nur ein Geist den Highway heimgesucht hat, sondern zwei. Jonah Greeley und heartbreaking sie.
1: Heartbreaking Moment. Oh, what? So du guter so, Twist. Du so, guter Twist und ich so, <lacht> ich kann nicht mehr.
0: <lacht> Traurig wird's finde ich, jetzt. Hier ist, Also, ich finde das hier noch ich nicht so die heartbreaking. Ganze Zeit, Ich war
1: die ganze Zeit am Heulen. Okay, ja. Ich sag finde es ich ist, so ein guter Twist. Ey. Vor allem ist es so gut geschauspieler, das holt mich richtig ab.
0: Ja. Mit der Offenbarung, dass Molly denkt, dass es 1992 sei, springen wir in einen Rückblenden. Das ist nämlich voll gut so. Was? Nein, wir hatten heute unseren Hochzeitstag, unseren fünften. Um, ich habe das Datum vergessen, bla bla bla, Februar 1992. Es ist 2007, 22. Molly. Genau, und dann kommt die Rückblende. Und jetzt sehen wir eben die Perspektive, die wir die ganze Zeit nicht gesehen haben, nämlich die von Sam und Dean. Das warum ich den Twist so geil finde. Weil der Twist ist einfach nur einen Schritt weiter nach links. Und plötzlich ist die ganze Geschichte anders. Das finde ich so gut. Sam und Dean sitzen im Wagen, gehen den Fall von Highway 41 durch. Es gab zwölf Unfälle. Fünf davon tödlich in den letzten 15 Jahren, alle in der gleichen Nacht des Jahres und die Unfälle wurden ausgelöst durch eine Frau, die plötzlich auf die Straße gerannt kam oder auf der Straße erschien, gejagt von einem blutüberströmten Mann. Sam und Dean checken da einen Zeitungsartikel vom 22. Februar 1992 auf Mikrofilm über diesen tödlichen Unfall von Molly McNamara und Jonah Greeley. In dem Artikel erfahren wir, dass der Unfall am 20. Februar um 10 Uhr abends geschah und Molly war unter Maximalgeschwindigkeit unterwegs. Außerdem war Jonah Greeley 58 Jahre alt und David 28. Ich finde, David sah auch damals schon viel älter aus. Ein interessantes Detail, was man nur aus dem Zeitungsartikel findet. Nach dem Unfall ist David aus dem Wagen ausgestiegen, um Hilfe zu holen und ist dabei über das Haus der Greeleys gestolpert, wo er Marion gefunden hat und ihr das erzählt hat. Und in der Geistedimension ist es jetzt genau anders gewesen. Molly ist aus dem Wagen ja. ausgestiegen, ist zur Jagdhütte gegangen und hat Jonah gefunden. Ja. Das, also für mich, ich finde das so Ja, cool, und Marion. So ja, okay, gut, aber das später. Aber in der Geistedimension steigt sie immer wieder aus, geht in die Hütte und findet Jonah. Und das ist genau das Gegenteil. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder einfach ich jetzt nur ein blöder schon. Zufall. Aber dass das in diesem Zeitungsartikel steht, mega gut. Der Artikel ist geschrieben von Jonah Fischer. Und das sind natürlich immer wieder Hinweise an Leute, die mitgearbeitet haben. Der ist nämlich Production Coordinator für Supernatural. Außerdem auf dieser Seite der fantastische Artikel Fashion Show Brings New Colors mit einer ausgehenden Analyse des Klimas bei Finanzmarktinvestoren. Das ist total verrückt. <lacht> so, wir sind immer noch in der Rückblende, aber an einem anderen Zeitpunkt. Sam und Dean befragen nämlich David und bringen in Erfahrung, dass ihre Leiche verbrannt wurde. Es ist natürlich die Frage, was hält sie also hier? Jetzt hatten wir durch die Folge, zeigen nochmal einige der Ereignisse im neuen Licht. Und das Besondere, also das, was wir bislang noch nicht gesehen haben, ist eben genau das, was passiert, nachdem Dean auf die Bremse gedrückt hat, bevor Sam das Fenster runtergekurbelt hat. Da sagt Sam nämlich zu Dean, Dean, ich glaube, sie weiß nicht, dass sie tot ist. Da haben wir nochmal den
1: krassen Twist. Was ich halt mega interessant finde, ist, dass Verbrannte trotzdem spuken können scheinbar. Also ja, wenn die verbrannt sind und da bleibt etwas, weiß ich nicht, ein, ein enges Stück zurück, wie jetzt ein Flachmann oder Haare oder irgendwas. Dass sie da bleiben, okay, aber von ihr bleibt lediglich eine Erinnerung. Ja. Und das kommt nie wieder vor. In kommt das ich wirklich
0: nie wieder vor? Ich
1: meine nicht, also nicht so. Ja. Und das finde ich halt schon krass, dass eine Erinnerung, und so krass ist die Erinnerung nicht, weil er sein Leben ja fortführt. Mhm. Ja, finde ich.
0: Ja, einfach krass. nur, dass die so mega krass, es ist tatsächlich interessant. Wahrscheinlich ist das eine Inkonsistenz einfach nur. Ja. Aber Dean hätte ja auch in Folge 1 da bleiben können, theoretisch. Und die Frage ist dann, wäre er auch da geblieben, wenn seine Knochen verbrannt worden wären? Aber die hätten die ja, Kette doch aufgehoben von dem. Wahrscheinlich nicht, die wissen ja, dass Sachen. Aber das dann, dann wäre wär
1: eine... er ja halt ein Dings gewesen irgendwie. Also kein anfassender Geist praktisch. Kein anfassender Geist. Ja. Es ist schon was sehr Besonderes.
0: Also bei Molly ist dieses Ich muss David finden so ausgeprägt, dass sie tatsächlich. Den war doch alles in der übersteht. Zwischenwelt
1: und sie war halt körperlich da. Und Dean war in der Zwischenwelt, wo ihn keiner sehen konnte und hier ja schon. Ja
0: gut, aber wäre Dean aber ja nicht mit Tessa mitgegangen und er wäre nicht zurückgeholt worden, wäre wär ja ein Geist geworden. Ja, also, und Geister, hm. es gibt ja später nochmal so eine Folge mit Geistern in irgendeiner ja, späteren ja. Staffel, wo das nochmal so ein bisschen anders erklärt wird. Aber da ist das ja auch, dass die meistens einfach als Geister rumhängen und dann irgendwann so mächtig werden, dass sie auch in die reale Welt kommen. Ja, aber und und das geht ist doch nicht so mächtig. Aber, ja, und das geht meistens nur durch Hass und Wut. Und hier ist es aber, aber die ja Verzweiflung. Ja. ja, genau, hier ist irgendwie die Verzweiflung. Ich finde das, find das ein
1: bisschen sehr inkonsistent, Ist ein bisschen in, äh, würde ich auch sagen. Egal.
0: Ja, der, ich weiß nicht, dieser Twist macht das alles nochmal so mega dramatisch irgendwie, Das alles so, so cool Ich So
1: emotional. Das, ich
0: auch, aber auch als Greeley, also weil ich bleibe dabei, dass halt Molly quasi schuld dafür ist, dass alle Geister noch da sind. Auch, dass Jonah Greeley alle. noch da ist. <lacht> einfach, <lacht> einfach alle. Bloody Mary ist auch Molly schuld. schuld. Und letztlich dann ja Von Sam, weiß. der hat sich das ja ausgesucht. Sam. Oh Mann, das ist der Fall. was für ein Freak. Um, ne, <lacht> nee, genau, aber für Jonah, wir erleben die Perspektive von Jonah nicht so richtig mit, aber man muss ja denken, Jonah ist der Geist so und vielleicht so in den ersten paar Tagen danach beobachtet er wenigstens noch Marion und die bringt sich dann aber irgendwie um und Jonah hat nichts mehr und will eigentlich auch gehen, aber Mollys Geist hält ihn da.
1: Vielleicht hat Jonah aber dann, dann trotzdem irgendwie, da war es nicht komplett Molly schuld, weil er dann praktisch ja selber so verzweifelt war, weil die Frau sich wegen ihm ja, umgebracht also hat und dann wurde ihre Leiche erst zur Ruhe gelegt und dann konnte er es gehen.
0: Glaubst du jetzt, dass Marians Geist auch noch unterwegs war?
1: Nein, nein, das nicht, aber dass Jonah irgendwie nicht gehen konnte, weil er gesehen hat, was für ein Unglück Ach so, er Marion deswegen gehabt hat. Und erst als sie ihre, also als Marion die Liebe seines Lebens, die Ruhe finden konnte, konnte er das ja, auch. Okay. Weil wer weiß, vielleicht war in 15 Jahren schon mal jemand da und hat den getötet, ja. Aber er ist immer wieder gekommen, weil er selber nie die Ruhe gefunden hat. Ja. Hm. Naja. Theorien naja, über Theorien.
0: Genau. Wir sind zurück in der Gegenwart. Sam setzt noch den Abschlusspunkt, dass die Person, die Greedy jedes Jahr jagt und quält, immer die gleiche ist: Molly. Molly wird klar, dass es aus Rache dafür gewesen sein muss, dass sie die beiden getötet hat. Dramatisch. Sequenz 8, die natürlich House of the Rising Sun heißen muss. Schön, train. Ding, diddle, ding, 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 ding,
1: Ja, der Morgen bricht an und Molly will wissen, warum Sam und Dean ihr denn nicht von vornherein gesagt haben, was abgeht. Und sie sagen, weil sie uns nicht geglaubt hätten.
0: Molly schlussfolgert aber, dass das eher heißt, weil sie mich als Köder brauchten. Und interessanterweise verneinen die das ja nicht, ne? Also Sam und Dean sagen irgendwie sowas, wir haben getan, was wir mussten oder sowas in der Art. Also sie haben die schon irgendwie so ein bisschen als Köder benutzt.
2: Naja.
1: Ja.
0: Aber irgendwie scheint auch eine gewisse Zeitsprung stattgefunden zu haben, in dem offensichtlich nichts passiert ist.
1: Ich glaube ja tatsächlich nicht. Sie sagen im Wald zwei Stunden bis Sonnenaufgang, dann fahren die ja noch eine Weile, gehen und dann vom letzten Cut sind jetzt vielleicht 20 Minuten vergangen. Ja, aber immerhin, 20 Minuten. Ja. Und da kann ja die Sonne, ja, oh mein Gott. <lacht> ja, ja. ja, okay. Also das sind ja
0: 20 Minuten, die nicht halt da gestanden haben müssen, ohne zu reden. Und ja, weil die das ist.
1: erstmal verarbeiten muss. Okay, na
0: gut. Nach dem Schock rasen Mollys Gedanken wieder zu David. Sie will mit ihm reden, aber Sam hält sie zurück. David hat sich schon verabschiedet, Molly. Jetzt sind sie an der Reihe.
1: Oh Gott, da könnte ich schon wieder heilen. Das ist traurig,
0: ne? ja. Molly muss jetzt einfach loslassen. David und alles andere auch. Nur so kann sie weiterziehen. Das ist ein mega langes Gespräch. Und ich finde nicht, dass man das akkurat rüberbringen kann. Selbst wenn wir es jetzt vorlesen würden, einfach die Stimmung in dieser ganzen Szene, die Musik und das Zwielicht, wie die Schauspieler das rüberbringen, das ist, ist mega ergreifend.
1: Und hier hat sie übrigens wieder kleine Pupillen. Und dann dachte ich mir, dass das, ja wegen Tagesliebler, ja, Nein, ja, nein. Gut, du mit deiner
2: Wissenschaft.
1: Ja. Nee, aber ich dachte, das hat dann vielleicht irgendwie was mit dieser Einsicht zu tun, zu dem Übergang des Friedenfindens oder okay. so. Egal. Hm. Naja. Da habe ich dann Halleluja. Das ist ein gutes Detail. Ist von mir wahrscheinlich ausgedacht. <lacht>
0: hat
2: Ricarda ja wirklich
0: geschrieben. Ich lese kurz die Notizen vor. Molly hat ihr wieder kleine Pupillen. Weiß nicht, ob es geplant war, aber wenn Halleluja, geiles Detail. <lacht> <lacht> ja. Molly hat Angst, weil sie nicht weiß, was danach kommt. Aber Sam betont, dass hier nichts als Schmerz für sie bleibt. Molly hat lang genug gelitten, es ist Zeit zu gehen. Molly nickt, unter Tränen geht sie in Richtung der aufgehenden Sonne, die plötzlich unnatürlich hell wird und Molly, die friedlich die Augen schließt,
1: zu sich holt. Das ist wieder eine Anspielung auf Ghost Whisperer, weil eine Folge von denen genauso endet. Hm. Sam und Dean bleiben zurück. Ich finde so übel war sie gar nicht für einen Geist, sagt Dean.
0: Sam nimmt die Sache allerdings ziemlich mit. Und auch Dean ist nicht ganz gleichgültig, was das angeht. Die beiden unterhalten sich. Dean fragt, denkst du, sie findet einen besseren Zufluchtsort? Sam sagt, das hoffe ich, Dean. Ich schätze, das werden wir erst erfahren, wenn wir selbst auf die große Reise gehen. Und Sam, eigentlich spielt das auch keine Rolle. Hoffnung ist das Einzige, was zählt.
1: Ich finde das halt mega cool, so auf Wunderheiler und Haus der Heiligen, so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, wie die Folge uns hier zurücklässt, weil Dean selber von den Überzeugungen, die er eigentlich hat, verwirrt ist, weil das ist ja so ein Satz, den hätte man jetzt eigentlich nicht so von Dean erwartet und jetzt droppt er halt sowas, weil er halt von dem Gegenteil, von dem, was er eigentlich denkt, überzeugt wurde oder ins Stottern kommt dass er an seiner eigenen Einstellung irgendwie dann so zweifelt. Weil er streitet das mit dieser Hoffnung, was Sam sagt, ja, geht gar nicht ab. Nee. Im Gegenteil, er nimmt das an. Und das ist halt sowas, was wir jetzt in Wunderheiler hatten. Das hatten wir in Haus der Heiligen, in eigentlich jeder Folge, wo es um Religion geht. Mhm. es geht hier nicht um Religion, sondern um diesen zwischenstattlichen Böse und Gut. Oder, ja, was heißt Böse und Gut? Eigentlich ja nicht, aber dass Geister nicht nur böse sind. Und das finde ich nett.
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Ich habe tatsächlich noch nicht wirklich Gedanken gemacht über diesen Dialog. Ich fand den einfach nur schön. Aber... Es ist schon irgendwie interessant, gerade im Haus der Heiligen. Das ist voll, voll gut, dass du, die, dass du das ansprichst. Ich finde, dieses Gespräch ist, wenn man sich, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, eine Konsequenz aus Haus der Heiligen, weil Dean weiß ja, dass Sam gerne an Gott glauben will und dass alles gut wird und so weiter. Und deshalb sagt er, glaube ich, glaubst du, sie findet einen besseren Zufluss dort, so ein bisschen mit Sam zu connecten. Und ich finde es dann aber interessant, dass Sam sagt, es ist doch eigentlich egal, ob es jemanden gibt, der über uns wacht, So, es geht doch, für uns ist doch wichtig, dass wir die Hoffnung haben, dass es so ist.
1: Ja. Und also beide kommen hier, glaube ich, an einem Punkt, ja. wo sie da
0: Ich glaube auch, also das ist so diese fest eingefahrene Linie, die wir in Haus der Heiligen hatten. Sam glaubt an Gott mehr oder weniger oder an ein Leben nach dem Tod eine höhere Macht. Ja. Die nicht. Ist jetzt hier zu dem Punkt, dass beide irgendwie einfach hoffen, dass es gut werden wird am Ende.
1: Ja. Und, das und Sam halt schön. im Gegenteil sagt, hier gibt es keine höhere Macht, das ist nur die Hoffnung.
0: Also genau, wir haben ja. die Hoffnung und das ist letztlich das Wichtige. Ja. Genau. Voll schön eigentlich. Naja, der Moment ist ein bisschen zu traurig, deshalb. Die Na schön, Haley Joel, lass uns fahren. Die beiden gehen zu einem Pala. Den schlägt die Tür zu. Ende. Das letzte ist natürlich eine Anspielung aus The Sixth Sense. Genau, Haley Joel Osment ist das Kind aus The Sixth Sense.
1: Ja, Halleluja. Ich glaube, wir müssen keinen Fazit machen.
0: Ich mache trotzdem ein Fazit. Ich finde die Folge
1: genial. Die ist so emotional.
0: Den Twist finde ich super, weil er alles in ein anderes Licht drückt. Und alles, was wir bislang gesehen haben. Und es ist halt wirklich, da verändert sich keine Situation um 180 Grad. Es ist die ja, exakt gleiche Situation, aber wir sehen nur einen anderen Blickwinkel darauf. Weil das Coole ist, für Sam und Dean gibt es keinen Twist in der Folge. Ja. Der Twist existiert für Nur Molly. Für Molly ja. Und weil wir alles aus Mollys Perspektive sehen, ist das überhaupt ein Twist. Und dieses Spiel mit der Perspektive ist mega gut. Ja, und das Ende ist so dramatisch und so schön. Wie und, immer. Äh, das ist einfach super rübergebracht. Das ist eine super konsistente Folge in allem, was die vorhat. Ja, cool. Mega ja, gut.
1: Sehr gute Folge.
0: Wir haben ja jetzt Tricks und Legenden gehabt. Props on Und Highway 41. Beide sind so unterschiedlich, aber beide sind so gut. Also das zeigt wir so. Wir ja schon
1: generell in Staffel 2 sehr gut. Ja,
0: aber das zeigt für mich Supernatural so voll. Das dass wir fand ich auch gut zwei vollkommen machen. unterschiedliche Sachen machen können. Ich weiß, viele andere Folgen sind auch gut. Aber dass wir so zwei komplett gegenseitige Folgen machen können, die aber in dem, was sie tun, so gut sind, das so ein bisschen, weißt du? Ja. Ja, das macht, zeichnet Supernatural so ein bisschen aus.
1: Ja, definitiv.
0: Möchtest du noch irgendwas sagen? Nee. Okay. Oh, dann darf ich, Ricky, darf ich? Okay, kommen wir zum Zitat der Woche. Okay, dann noch mal. Nee, ist okay. Lass es.
2: Kommen wir zum Zitat der Woche.
1: Das stimmt nicht, so rede ich nicht.
0: Ach so, ich sollte es wie du. Kommen wir zum Zitat der Woche. Das ist Dean,
1: das ist Jensen. Okay, mein Zitat der Woche ist, wo Moddy zu Dean sagt, also damit verdienen sie ihr Geld, sie sind Geisterjäger. Und Dean sagt, ja, nur ohne die Overworld. Hören Sie, Lady, es ist wirklich reizend, mit Ihnen zu plaudern, aber auf diesen Highway spukt es nur einmal im Jahr und bis Sonnenaufgang sollten wir die Sache erledigt haben. Okay, großartig.
0: Das ist ein lustiges Zitat. Ja. Und es zeigt das, was ich meinte, weißt du, dass Dean anders mit Molly redet, weil er führt eigentlich kein Gespräch mit ihr, sondern alle antworten schon durch. Okay, mein Zitat der Woche ist ganz kurz und ist hauptsächlich ein visueller Gag, muss man sagen. Es ist nicht so richtig ein Zitat, aber hey. Das ist Sven Dean diesen merkwürdigen Dachboden oder was auch immer betritt, in dem sich Marion hängt hat, sagt, hier drin stinkt es nach alter Frau, die Kamera schwenkt auf die Leiche und das erklärt doch wieso.
1: Ja gut, funktioniert wirklich nur visuell. Funktioniert <lacht> nur visuell, ist
0: kein gutes Zitat. Aber die Folge jetzt ah! wenig lustige Zitate. Ich hätte ja genommen, fast tatsächlich schon, dieses Highway 41 wird nicht von einem Geist heimgesucht, sondern zwei, Jonah und sie. Hm. Das ist ein Mega-Zitat, ist. Mm. aber das ist so ein krasser Spoiler. Und ich glaube, die Story bei Instagram sehen noch manche Leute, die Supernatural nicht kennen. Ja, und deshalb gut. wollte ich nicht den Spoiler als Zitat nehmen.
1: Ah, ja, okay.
0: Aber es ist trotzdem gut. Ich bin mal gespannt. Wenn ihr abstimmen wollt über das Zitat der Woche, könnt ihr das machen. Auf Instagram. Da sind wir at wenig originell. At wenig originell sind wir auch auf Facebook und Twitter. Folgt uns gerne, liked uns gerne, kommentiert uns gerne, shared uns gerne. Was auch immer. Was auch immer, genau was man eben so macht. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Darüber freuen wir uns auch an kontaktwenig originellde oder ihr folgt dem Link in der Beschreibung, um auf unseren Discord-Server zu kommen und dann könnt ihr mit äh, uns ein bisschen plappern. Hauptsächlich mit mir. Ricarda ist nicht so oft da, aber hey, ich bin auch ein guter Gesprächspartner manchmal. Okay.
1: Okay. 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 Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dienstag.
0: Wie jedes Mal mittwochs um 13 Uhr.
1: Nein. Sam und Mittwoch. Nein, zum Sam-und-Dienstag und zwar zu der Folge Herz.
2: Herz.
1: Ah. Genau, ja, sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Wir überleben auf, jeden,
2: wir, überleben. wir
1: überleben auf jeden Fall, aber nicht alle Beteiligten in der nächsten Folge. Wer das sein wird, erfahrt ihr nächste Woche. Fantastisch. Ne? Ja, sehr oh. gut. Dann würde ich sagen, bis dahin.
0: Wir haben eine Menge zu tun.